0: Erste allgemeine Verunsicherung. Hier ist die EAV. Die erste allgemeine Verunsicherung. Herzlich willkommen, Klaus Eberartiger. Ich wünsche dir jetzt ganz
1: viel Spaß mit der EAV. Achso, das muss ich vielleicht übersetzen. Also EAV steht auf der CD auch drauf. Aber es steht darunter: erste allgemeine Verunsicherung. Diese Österreicher. Die erste allgemeine Verunsicherung mit EAV. Wissen, was das heißt? Das heißt Eisenbauern als Vorspiel. Herzlich willkommen zum Podcast Total Verunsichert. Da die erste Folge Folge 0 war, ist das hier heute die erste offizielle Folge, also Folge 1. Wolfgang Hofer ist diesmal leider nicht dabei. Dafür freue ich mich jetzt ganz besonders auf meinen heutigen Gesprächspartner. Hallo Köln, Hört, hören Sie mich? Ich begrüße ganz herzlich Matthias vom ERV-Archiv. Hallo Matthias. Ja,
0: hallo Alex, ich kann dich tatsächlich hören.
1: Ja, sehr schön. Ja, das ist, er fühlt sich da wie in der Tagesschau. Ja,
0: toll. Toll hier zu sein. Also ich freue mich
1: wahnsinnig. Danke. Ja, das kann ich eben so zurückgeben. Dass ich freue mich auch. So, jetzt haben wir uns gegenseitig äh, bepinselt. Ähm, so, jetzt äh, um was soll es heute erstmal gehen? Ähm, thematisch. Wir haben uns überlegt, wir haben jetzt in der ersten Folge schon über das erste Album gesprochen haben da auch ganz ausführlich die Webseite ERV-Archiv von Matthias äh, immer wieder gewürdigt und daraus zitiert und Informationen genommen. Und ähm, jetzt haben wir uns eigentlich gedacht, ja, jetzt muss man einfach mal sozusagen den Mann, der da der, der voll Bescheid weiß und jede Information äh, im F, aus dem FF-Stegreif äh, ja, ja. sozusagen sofort hier sagen kann, gleich mal hier einladen. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen über das erste Album sprechen und ja, dann schauen wir mal, ob man noch äh, weiterhin so ein bisschen die Fangeschichte, die persönliche Fangeschichte äh, von dir, Matthias, und vielleicht auch von mir, äh, wenn das jemand wissen will und hören will, dann... Ja, ich werde dann äh,
0: bei Zeiten nachfragen.
1: <lacht> genau, das du bist sozusagen Volkesstimme, Volk äh, die sozusagen hier wissen will, was, was ich so mache. Aber ich denke immer, irgendwie interessiert es ja keinen eigentlich, was ich so mache, aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Also zum ersten Album...
0: Zum ersten Album. Also das ist natürlich äh, sehr nett, dass du glaubst, dass ich alle äh, Fakten über die Anfangszeit der EAV habe. Das ist natürlich total falsch. Ich bin auch vollkommen unvorbereitet in dieses Gespräch gegangen. Ähm, also eigentlich weiß ich auch nicht mehr als jeder sterbliche rv fan
1: Ah, das ist ja Phishing für Comp ähm, ich, hier.
0: Nein, ich, 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 ich alles, was ich jemals wusste, schreibe ich direkt auf und setze es auf meiner äh, meine Homepage und von daher. Ähm
1: ja, das, das geht mir tatsächlich ähnlich. Also das ist auch immer bei mir das Problem. Bei mir, ich schreibe auch, wenn ich irgendwo was finde, schreibe ich das sofort irgendwo auf der Homepage rein, weil ich das garantiert sofort wieder vergesse und dann weiß ich wenigstens, wo ich nachschauen muss. Ja. Das, das, ist
0: genau, das ist eigentlich mein mein persönliches äh, Archiv und äh, ja, ich habe es mal ins Netz gestellt.
1: <lacht> ja, da sind wir alle froh, dass, dass, dass zumindest das zumindest dann jeder andere noch hören kann. also da Oder sie in, in dem Fall lesen kann. Ja. Genau, also zum Warte, ersten Album. Was, was
0: kann ich da noch großartig
1: sagen? Ihr habt das ja in epischer Breite mhm, ja.
0: <lacht> besprochen.
1: <lacht> ja, und du und, hast mir dann äh, geschrieben, äh, dass du uns jetzt eigentlich so eine kleine Abreibung geben willst, weil du hast ja eigentlich eine komplett andere Meinung zu dem, was wir gesagt haben, oder?
0: Naja, komplett anders ist auch falsch. Ähm, mir kam ein Song etwas, ja, zu, also wurde etwas schnell abgehandelt was man gar nicht glaubt bei den zwei stunden Podcast, Aber das war tatsächlich <lacht> sehr schnell abgehandelt. Und das war dieser schöne Song Umberto, mhm. den ich ja zu meinen persönlichen Lieblingssongs zähle, des ersten Albums und überhaupt. Oh, tatsächlich? Also da möchte ich ja nochmal eine eine Lanze äh, verbrechen, der ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, das kam so ein bisschen für meine Ohren rüber, als wäre das so, ja, ein paar Worte aneinandergereiht, ganz lustig, aber das ist... Der ja, was was macht's denn ja? aus?
1: Was, äh, was findest du so toll an dem Song?
0: Naja, ich glaube, das ist so das, was Thomas Spitzer wirklich kann, mit wenigen Worten viel sagen. Mhm.
1: Ja, genau, das, das ist so richtig. Das, äh,
0: ja, also kennt kaum einen Song, in dem das äh, ähnlich äh, gemacht wurde. Ein mhm. paar also, äh, Worten, ja, eine ganze Geschichte zu erzählen. Von daher Umberto sehr unterschätzt und ganz ganz tolles Lied.
1: Mhm. Ja, also ich, dann ist es offenbar auch ein bisschen falsch rübergekommen weil ich wollte eigentlich auch sowas in der Richtung ein bisschen sagen, also äh, es ist, ich finde ja auch tatsächlich, das ist wirklich total erstaunlich, äh, eigentlich auch total einzigartig in, in den ganzen Liedern, die er bisher oder die er nachher dann auch geschrieben hat, es gibt eigentlich kaum ein Lied, das in diesem Stil gemacht ist und das ist wirklich total raffiniert gemacht auch, finde ich, also da stimme ich dir absolut zu, also das ist, äh, das ist schon auch eine Qualität, die er hat. Wobei ich ja finde, dass er eigentlich auf dem ersten Album ja eigentlich noch relativ konventionell ist für seine Verhältnisse. Ja, das stimmt.
0: Also ich finde auch, man merkt, wenn man das erste Album durchhört, es ist textlich natürlich schon sehr viel von Thomas Spitzers späteren Werken herauszuhören. Aber ja, es ist noch nicht so ausgereift
1: an vielen Ecken. Und ich denke mir auch, ich habe jetzt neulich auch nochmal ähm, das späteres Album, das Himmel und Hölle äh, Album äh, nochmal angehört Und ich habe mir dann gedacht, da merke ich dann doch irgendwie plötzlich den Unterschied Dass irgendwie jede Zeile, jedes Wort äh, scheint da fünfmal umgedreht worden zu sein von ihm Und es passt immer alles Also gut, es gibt auch, es gibt auch Lieder, wo es ihm nicht so geling, gut gelingt Aber meistens ist es halt so, dass die schon extrem konzentriert auch sind, die ganzen Songs und im ersten Album, glaube ich, ist er dann noch nicht so weit gegangen, also da ist er, er hat immer schon eine Idee drin und auch äh, gewisse Reimtricks auch drin, aber halt nicht so vollgepackt, also das ist zumindest ja. das, was mir so, was mir den Eindruck macht.
0: Ja, das stimmt. Also was ich, was ich an der ERV immer gemocht habe oder immer noch mag, ist so, dass man aus einem Song auch einen Teil oder einen Vierzeiler praktisch herauslösen kann, der so mhm. für sich steht und der so für sich einfach fantastisch ist. Und da wüsste ich jetzt auf dem vom ersten Album, also würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Ähm,
1: ja. ja, das stimmt. Ja, sagen wir ja. so, man könnte natürlich von Umberto könnte man schon äh, vielleicht zwei drei Worte oder so rausnehmen, weil selbst die ergeben mir ja dann irgendwie einen Sinn.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber so ähm, war jetzt zumindest nichts dabei, was mich jetzt so, äh, wo ich dachte so, wow, tolle Textzeile. Mm, ja. Obwohl ja, ich das erste Album nicht runter machen möchte. Also ich mhm. bin ja eh großer Fan dieser ersten beiden Alben und das ist schon, das war schon toll.
1: Ja, dann sind wir mal gleich beim Thema, wie äh, wie bist du denn auf das erste Album dann letztendlich gekommen? Also wann war das dann so? Das ist relativ
0: lange her. Ich hatte ganz am Anfang äh, das erste Album auf Kassette überspielt bekommen. Also das war damals mhm. vor dem Fanclub, den man heute so kennt, ähm, gab es einen Fanclub aus Österreich, der von einer Sabine geleitet mhm. wurde. Mhm und ähm, damals war das auch damals gab es ja noch kein Internet beziehungsweise ich hatte noch keins
1: und wir hatten, hatten ja alles nichts noch, damals wir, ja, wir nichts. hatten ja
0: nichts damals genau und ähm, das lief alles noch über die Post und mhm. wir haben uns dann immer Briefe geschrieben also Sabine die Fanclub-Leiterin, und äh, ich mhm. und ähm, ja irgendwann habe ich halt geschrieben wie ich denn an das erste Album herankommen könnte und sie wusste das auch nicht und hatte dann damals Ike Breit gefragt, weil sie wusste, dass er das noch hat. Also ich glaube, alle ER-Fauler alle haben ja auch nicht mal das erste Album, ja. weil er halt, äh hatte es oder hat es wohl noch. Und er hat das auf Kassette überspielt in einer unfassbar beschissenen Qualität. Also ich würde sagen, 80 Prozent Rauschen und ja, so ein bisschen hört man die Musik raus. Ja, und damit habe ich jahrelang gelebt. Das, das war so mein erster Eindruck vom Album. Ich mhm. habe auch erst hinterher gemerkt, als ich dann irgendwann die LP bekommen habe, dass der erste Song praktisch komplett fehlt, äh, weil der auf der Kassette einfach nicht drauf war. Ich dachte, das ist <lacht> also das erste Lied werden nur zehn Sekunden lang. <lacht> <lacht> ähm, ja, so bin ich daran gekommen und irgendwann, ja, irgendwann habe ich mir dann die, die Platte nachgekauft.
1: Mhm. Also nachgekauft heißt, du hast es, du hast sie dann auch äh, im Original dir dann gekauft.
0: Ich habe sie mir im Original gekauft und ich weiß, weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, weil ich glaube ich, großen Hass zuziehe, aber ich habe sie billig gekauft, <lacht> muss ich gestehen. Ich habe das auch bei, äh, bei, äh, bei Ebay gefunden, aber glücklicherweise in so einem Paket mit 200 anderen LPs. Okay. Und, äh, in diesem Paket, glaube ich, für weiß ich nicht, 150 Euro oder so gekauft habe. Und das Tolle war, ähm, mir ging es ja nur um diese eine Platte, das heißt ich konnte 199 LPs wieder verkaufen.
1: <lacht> <lacht> Aber du, hast du die dann einzeln verkauft dann, oder? Nein, nein,
0: ich habe die dann auch wieder als Paket verkauft.
1: Ach so,
0: okay. <lacht> Keine Ahnung von wie viel länger, ich glaube so unterm Strich habe ich vielleicht 20, 30 Euro dafür gezahlt. Und
1: ähm, ja. Und, <lacht> ja, Matthias, Schönen leider Sch ja. leider muss ich jetzt aufhören mit dem Gespräch, weil ich kann nicht mehr.
0: Viel Geld ausgegeben für, für eine kaputte LP, oder äh, habe ich das falsch <lacht> schon äh,
1: Ich rede nicht drüber. Okay, ja. <lacht> ja, okay, aber das sind natürlich schon die Momente, da, äh, da verlockt das Fanherz, oder? Das ist dann, Wenn man ja, sowas findet, dann...
0: Ja, aber ich weiß noch, dass ich mich sehr gefreut habe, ähm weil, also das war so ein Ding, äh, ich dachte immer so, also wenn du die Platte mal findest, dann, ich war früher mal auf Plattenbörsen unterwegs, also es noch kein Ebay gab oder beziehungsweise ich noch kein Internet hatte und ich dachte immer so, wenn ich die mal finden sollte, dann werde ich die wahrscheinlich nur auf einer äh, Plattenbörse in Wien finden. Mhm. Aber äh, da ist man ja jetzt auch nicht jedes Wochenende. Also, ja, <lacht> ja ich bin irgendwie schon ein bisschen abgeschrieben und dann, ja, dann kam dieses Plattenpaket, ja. <lacht>
1: Genau, apropos, das wollte ich nur sagen, äh, apropos Plattenbörse. Äh, du, du kennst dich da ja, glaube ich, doch relativ gut aus mit so diesen ganzen Ambiente von diesen äh, gebraucht äh, Plattenhändlern und, und Plattenbörsen, oder? Soweit ich dich, wie ich dich verstanden habe.
0: Die, die äh, dicken alten Männer in Lederwesten. <lacht> die, äh, eigentlich nur Jazz hören, aber äh, mhm. sich dann, äh, aus kommerziellen Gründen herablassen, auch deutsche österreichische Popmusik zu verkaufen. <lacht> ja, da habe ich sehr, sehr viel Zeit in meiner Jugend zugebracht zu auf diesen Plattenbörsen. Das war schon sehr spaßig, ja.
1: Aber was sind das eigentlich für Börsen? Weil, also ich muss gestehen, also äh, ich habe eigentlich nie, glaube ich, äh, eine vernünftige Plattenbörse gefunden. Also ich bin jetzt sowieso jetzt nicht der, der Riesensammler, also äh, ich, ich schaue immer noch in einer günstigen Gelegenheit oder so, aber ich bin jetzt kein oder war bisher auch nie einer, der jetzt groß auf so äh, Plattenbörsen gegangen ist. Ich war einmal äh, in so einer Plattenbörse und das war äh, das war also ich war dermaßen frustriert, das war so ein trauriges Ambiente. Das war, äh, das war so ähm, das war in der Stadthalle hier äh, bei mir und äh, ich bin da hingegangen, das war am Sonntag und äh, dann will ich da reingehen dann sagt der, ja, Moment mal, hier 5 Euro oder ich glaube 5 Mark waren es damals und ich denke, was, wie, was, ich, die wollen mir was verkaufen und wollen da einen Eintritt haben, äh, gut, dann habe ich irgendwie Eintritt gezahlt und dann war ich da drin und dann war halt da wirklich, wenn ich da durchgeschaut habe, äh, also da war wirklich das das allerbanalste äh, an an Platten überall rumgelegen, dass du wirklich also bei eBay oder selbst wenn du beim Nachbarn mal klingelst und sagst, äh, gib mir doch bitte mal die Kiste mit Platten, alten Platten im Keller oder so. Also da war wirklich das allerstinknormalste dabei und von der ERV war da irgendwie ein äh, Geld oder Leben Platte äh, dabei. Und der wollte da irgendwie 15 Mark oder so dafür haben. Also das war alles irgendwie sehr frustrierend. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich war das irgendwie eine ganz äh, besonders schlechte Plattenbörse oder. Aber das, so wie ich das verstanden habe, ist es so, äh, so eine Firma gewesen, die sozusagen rumreist durch die Landen und Dörfer und da immer irgendwo aufschlägt und dann so einen Markt macht. Aber sowas ist es dann nicht, was du jetzt äh, bist. Doch. Ja, da, okay. also das mit dem traurigen Ambiente kann ich <lacht> absolut bestätigen. wirklich
0: erschüttert. <lacht> In, in hässlichen Mehrzweckhallen und genau, ja. alten, alten Schauspielhäusern ganz, ganz schrecklich. Und das sind auch immer die gleichen. Also man erkennt die auch wieder. Die touren tatsächlich äh, durch ganz Deutschland. In, also ich weiß das jetzt auch nur von Deutschland, wie das in Österreich ist, weiß ich nicht. Die sind dann ja jedes Wochenende in einer anderen äh, Mehrzweckhalle und stellen da ihre Platten auf. Also es ist alles ganz, ganz schrecklich. Äh, und man findet, also damals, als ich so die ersten Male da war, also da habe ich selbst zu Hause eine eine Geld- oder Leben- Kassette besessen und sonst nichts mhm. und dann findet man natürlich eine Menge.
1: Ja, okay. ja Aber so äh,
0: mittlerweile gehe ich da auch nicht mehr hin, also es sind eh immer die gleichen und mhm. äh, ja, tolle Sachen findet man da nicht. Ich glaube, die die Leute finanzieren sich auch nur deshalb oder dadurch, dass die alte Beatles-Platten verkaufen. ist mhm sieht man immer wieder, es sind Beatles sammler die da mit dicken Geldbörsen hinkommen und <lacht> sich irgendwelche Pressungen kaufen und äh also so als EAV-Fan äh, ist man da eigentlich fehl am Platz. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, aber das hat damals sehr viel Spaß
1: gemacht. <lacht> ja, okay, klar, wenn man natürlich äh, sozusagen von fast Null startet, dann das können wir vorstellen. dann ist das auf jeden Fall schon interessant und ja, also, aber ich habe, ich habe, hab, aber gut, ich habe immer so eine romantisch äh, verklärte Vorstellung. Also ich habe mir vorher gedacht, wenn ich da hingehe, da sind so die absoluten Plattenfreaks und ich habe mir gedacht, wenn ich da irgendwie nur ein, also wenn ich da vielleicht die Bestellnummer sagt, irgendwie und dann weiß der sofort, was ich meine und pappt die raus und äh, gibt mir einen super Preis und äh, und dann stelle ich halt fest, wenn ich das sage, irgendwie, ja, haben sie was von der ERV und so und dann erst mit der, die, klassische die klassische Reaktion irgendwie so, ja, pff, klar, logisch äh, und dann halt irgendwie, dann packt er irgendwie so Geld oder Leben raus und hat keine Ahnung, was das eigentlich ist und also ja, gut, aber das war vielleicht da da habe ich zu im Vorhinein äh, vielleicht zu viel äh, mir erwartet von dem Ganzen, aber ja, nee, denke ich auch. Also
0: Plattenbörsen, nee, nur noch zur Belustigung und äh, da muss man nicht mehr hingehen. Also äh, wenn man wirklich eine 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 Platte der E.V. haben möchte, dann sollte man bei eBay gucken, so blöd das auch ist, aber ich glaube, ansonsten findet man nichts mehr.
1: Mhm. Ja, wobei ich jetzt mittlerweile auch schon Ebay abgesagt habe, aber gut, das stimmt schon, also ich glaube, man findet da eigentlich, also gut, man findet zum einen alles und meistens auch immer zum einigermaßen vernünftigen Preis. Es gibt da so ein, zwei bekannte Händler, die immer so dreifach, vierfach Preise dann drin haben oder so, aber die kennt man halt dann vielleicht schon, aber sonst sind die eigentlich, also kann man da eigentlich, denke ich, schon immer vernünftige äh, Dinger finden. genau Aber nur damit ich jetzt sozusagen meine romantische Verklärung noch im Nachhinein noch äh, irgendwie klären kann, hast du auch im Eintritt bezahlt oder haben wir die da total übern, äh, nein, über den Nein nein,
0: Eintritt hat immer gekostet. Und okay. damals waren es tatsächlich fünf Mark, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich war vor kurzem nochmal hier in Köln auf einer Plattenbörse und da hat es glaube ich tatsächlich fünf Euro gekostet. Mhm. Boah. okay. Naja.
1: Okay. Na. Gut. Okay, dann hat mir der sozusagen wenigstens nicht übers Urkau. Die haben dich nicht beschissen. Also ja. Das <lacht> ist einfach so. oh, ja. Okay. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom ersten Album. Ähm, wie, du hast gesagt, äh, du möchtest nicht schlecht reden. Anders ist mal andersrum gefragt. Äh, wie ordnest du das äh, erste Album so in dieses Gesamtschaffen von der RV ein? Also wie findest du äh, sozusagen? Möchte jetzt keine Rangliste hören oder so, aber so äh, im Vergleich zu den anderen?
0: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage.
1: <lacht>
0: also die ersten beiden Alben, würde ich mal sagen, ähm, klingen ja noch nicht wirklich nach der ERV. Mhm. Also da werden jetzt auch viele widersprechen, aber äh, ich, ich glaube, wenn man die ersten beiden Alben durchhört, ohne ja, die spätere ERV zu kennen, wird man es nicht wiedererkennen. Also es ist einfach schon mhm. komplett was anderes von der Musik und auch vom Text her, finde ich.
1: Ja.
0: Obwohl also, so Ansätze natürlich dann immer schon da sind, was ich ja eben auch meinte, aber so im Prinzip ist es schon was ganz anderes. Aber mir gefällt es halt sehr, sehr gut. Ähm, ja, vielleicht sogar auch losgelöst von der ERV. Wahrscheinlich, wenn die Platten von einer anderen Band werden, würden sie mir genauso gut gefallen. Mhm. Wahrscheinlich wäre ich da nie drauf gekommen, aber <lacht> das ist eine andere Sache. <lacht> Warum finde ich die so toll? Bei der Anfang und Anfänge sind immer toll und schön und sind noch nicht so beeinflusst von 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 Dingen, die man dann vielleicht hinterher äh, macht als Band, die man vielleicht lieber hätte sein lassen sollen. Also es mhm. ist wirklich, ich denke mal, zumindest das erste Album ist noch so das, was Thomas Spitze sich wirklich vorgestellt hat, unter dem, was eher vor mal sein soll. Mhm. Und von daher, ja, muss man das erste Album lieben. <lacht>
1: Aber jetzt hast du schon genau das Stichwort gesagt, weil... Ähm Jetzt stelle ich mal die, die investigative Gretchenfrage. Und so. zwar, ja, Achtung, <lacht> sind die ersten beiden eigentlich Alben eigentlich ERV-Alben?
0: Ja, ERV-Alben schon. Steht ja auch drauf. Doch, auf jeden ja. Fall. Ähm, <lacht> ja,
1: das ist sehr einfach. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, doch, natürlich, es sind ERV-Alben. Also die, die, die Anlagen von dem, was dann später auch äh, so dem die E.V. bekannt geworden ist, das, das ist ja auch schon da. Also die, mhm. die Art des Textens und äh, die Themen äh, sind da jetzt auch nicht so großartig anders als auf den späteren Alben.
1: Ja, jetzt haben äh, wir so vielleicht nur, nur spezifischer gefragt: ähm, Sind die ersten beiden Alben so, wie sich der Thomas Spitzer die E.V. vorstellt, und wurde es dann ging es dann unfreiwillig in eine andere Richtung, oder ist eigentlich eigentlich die jetzige oder die spätere E.V. dann äh, sozusagen in der, seiner Hochzeit eigentlich die so die, die klassische ERV, so wie es sich der Thomas Spitzer vorstellt? Oder kann man das so sagen? Das wird
0: man wahrscheinlich Thomas Spitzer fragen müssen. Ja. Das weiß ich nicht. Also ich kann mir das auch nur so aus Interviews zusammenreiben, die ich von, von Thomas Spitzer gehört habe. Und er dann auch öfters mal beklagt hat, dass, dass man viel Dinge machen muss, einfach so um diesem Kommerz diesem gerecht zu werden und mhm. ja ich will jetzt gar nicht mal so die drei weißen Tauben nennen, dass das jetzt nicht so das, das Glanzstück der ERV war. <lacht> das ist auch nicht eben klar, aber ähm, also ich denke schon, dass, dass das eher so, ja, wenn nicht ERV, aber doch schon eher so das ist, was Thomas Spitzer zumindest wollte. Mhm. Und was man vielleicht dann später nicht mehr so richtig hat halten können. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, es gibt auf meiner meiner Seite ehrvarchiv.de, noch, noch ein paar Mal, genau, <lacht> ein, ein Interview mit der Marina Tatitsch, oh, ja. Mhm. Ähm, ja früher mal also Gründungsmitglied der ERV war und äh, die sagt in diesem Interview ja, dass ihr ja, dass ihr nicht gepasst hat, dass äh, Thomas Spitzer die ERV in seine so kommerzielle Ecke gedrängt hat, also dass es mhm. von ihm ausging weil er irgendwann mal damit halt auch Kohle verdienen wollte. Man weiß nicht, was stimmt. Keine Ahnung. Also, äh, man weiß.
1: Ja, also es gibt ja auch später dann mal so, also wirklich in der großen Hochzeit, so äh, Liebe, Tod und Teufel, glaube ich, oder so, da gibt es auch so also schöne, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Sendung das war, aber es gibt irgendwo eine Sendung, wo der Thomas Spitzer darauf angesprochen wird, irgendwie so halt auch immer diese diese bisschen hinterhältige Fragestellung, so nach dem Motto so so kernermäßig so, es gibt ja Leute, die sagen, dass die ERV nicht mehr so kritisch ist und so, also so dieses äh, äh, quasi ich sag's sie ja nicht selber, aber es gibt ja Leute, die das sagen ähm, und äh, da entgegnet er ja dann, wer sagt es Also der war total sauer dann auf diese Frage, logischerweise war auch irgendwie eine blöde Frage, aber er sagt dann auch also er findet, dass die RV jetzt, also zum damaligen Zeitpunkt viel kritischer, viel politischer auch ist als damals. Und äh, das äh, da, da kommt ja auch ein bisschen so das raus, was ähm, wo man vielleicht dann auch doch rausdeuten kann, dass der Thomas Spitzer trotz aller so kommerziellen äh, äh, ja, Grenzen und, und Vorgaben aber trotzdem eigentlich schon wahrscheinlich immer genau das gemacht hat, auch was er, was er machen will, bis zu einem gewissen Grad. Das, das glaube ich auch.
0: Ähm, ähm also, dass, dass die EFV früher kritischer war oder politischer oder sowas, das, das denke ich eh nicht. Also, das, das ist so eine Mehr und so ein Blödsinn. Man muss sich die ersten beiden Platten anhören. Ähm, das, das ist ja nicht so. Aber ich glaube, dass bei den neueren Platten immer, immer mal wieder Songs äh, dabei waren. Ja mit denen kann ich jetzt nicht so viel anfangen und von daher sage ich dann halt immer, ja, das, das hätte Thomas Spitzer bestimmt auch doof gefunden. <lacht> also sowas wie hier dieser, dieser Ballermann-Song, diese Coverversion von mhm. vom Banküberfall. Also grauselig, ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm, ja, also, ich, ich ich weiß nicht. Also so in, im Gesamten war die ERV immer kritisch und politisch, äh, aber es gab natürlich auch Phasen, wo... Ähm, ja, wo es halt ganz offensichtlich auf Kommerz getrimmt wurde, also dieses Let's Hop, Let's Hop Album, ähm, ja, also ich meine, <lacht> das ist ja, man muss es sich ja mal nur, nur anhören, ne? mhm. natürlich war das auf Zeitgeist getrimmt und, und ja. in der Hoffnung, dass es sich, was weiß ich, was würde dich erhofft haben, dass die Lieder mal in der Disco gespielt werden, keine Ahnung. Mhm. <lacht> und das ist natürlich schon eine sehr andere Herangehensweise als jetzt so an, an die frühen Alben. Mhm. E-Passé oder an so ein Spitalo, Fatalo-Album. Das also schon eine andere Zielsetzung, die, die dann da war.
1: Mhm. Man kann es zusammenfassen, man weiß es nicht. Ja. Aber
0: das ist ja das Schöne, wir können stundenlang reden.
1: <lacht> ja, klar. Also, ich frage mal so: Gibt es irgendeinen Song auf dem ersten Album, dass der dir jetzt wirklich gar nicht gefällt, also der irgendwie so rausfällt, oder anderen zum einen, den du besonders toll findest? Ist das vielleicht an Umberto? Oder?
0: Ja, Umberto würde ich sagen, der, der gezählt mir am besten nicht so gut. Ja, ich gucke gerade mal, ich habe es gerade hier liegen, weil ich weiß ja auch schon lange nicht mehr gehört <lacht> <lacht> ähm, Ja, der erste Song, live is a Dog Boogie, na gut.
1: Ja, <lacht> war okay. <lacht> <lacht> also ich bin ja da ein bisschen... Äh, also mich hat ja die Disco Queen geschockt. Ähm. Du hast ich habe also,
0: auch mal geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es äh, steht ja, ja. ja glaube ich immer noch drauf. Es klingt wie Rammstein.
1: Äh, <lacht> ja, genau, das habe ich mal <lacht> geschrieben, ja, aber das, ist, das sind so eine, eine dieser Stellen, die irgendwie seit äh, glaube ich 99 mindestens so also, <lacht> draufstehen und die ich immer wieder vergesse. Und äh, würde ich vielleicht jetzt heute nicht mehr so sagen. Ähm, <lacht> Kannst
0: du das aus unserem Gespräch
1: gerne auch rausschneiden. Nein, nein, also ich stehe zu dem, was ich geschrieben habe. Ich meine, wenn es um das gehen würde, was äh, wenn ich alles löschen würde, was äh, ich heute nicht mehr so toll finde, da wäre meine Webseite gleich um die Hälfte äh, kleiner. Also äh, ich stehe da dazu. Ich weiß auch nicht, aber trotzdem äh, also mir geht ja äh, das Lied wahnsinnig auf den, auf den Senkel irgendwie. Und ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das sein soll, ob das jetzt witzig, schlecht sein soll oder ob das jetzt ernst gemeint ist oder nur so kraftwerkmäßig irgendwie angehaucht. Also mir mir ist ja der, das Lied ein bisschen ein Rätsel. Also,
0: also ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, aber ich, das ist natürlich schlecht, wenn man nicht mehr weiß, wo man es gelesen hat und was genau drin stand, aber ich meine, ich habe <lacht> irgendwas gelesen. Ähm, ich habe auch
1: was gelesen, ja. ja ich habe irgendwas
0: gelesen, äh, tatsächlich zu diesem Lied. Ähm, dass es irgendeine Musikrichtung parodiert, also diese sehr reduzierte, äh, mhm. ja anders kann man es ja nicht nennen, aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo es stand und äh, ja, was da genau parodiert werden sollte, <lacht> aber wahrscheinlich hat es einen total tiefen Sinn, der uns einfach verschlossen bleibt, weil es ja schon 30 Jahre her ist oder genau. noch länger.
1: Ja. So muss es sein, ja. <lacht> Ja, aber stimmt schon. Es ist nicht das
0: Glanzstück des Albums, aber dafür gibt es ein paar andere ganz schöne Sachen.
1: Das stimmt, ja. Genau. Absolut. Ja, gibt es sonst noch was zum ersten Album zu sagen? Nein. Ja. Haben wir alles jetzt sozusagen abgefrühstückt, was wir hier sagen können und wollen? Ja, ansonsten, ähm, ja, kann man so sagen, man kann es immer wieder gern anhören, denke ich. Aber.
0: Ja, also ich finde, man sollte sich auch äh, besorgen, wenn man wenn man die ERV heute gut findet. Also man muss es sich ja jetzt nicht kaufen, aber man das das darf man ja dann, glaube ich, überspielen noch. Ne, man darf das doch jetzt noch auf Kassette überspielen oder auf CD. das das ja nicht brennen, ne, weil das gibt es ja nicht auf CD. Ja
1: und also, ja. ja, genau. Kann man ruhig
0: kann man ruhig äh, weiter weitergehen und das ja, sollte von, zumindest mal anhören. Genau. Weil ich finde. Grundsätzlich immer interessant, wo eine Band herkommt. Das ist jetzt gar nicht nur auf die E.R.V. nur bezogen, sondern so auf an, auch auf andere Bands, die, mhm. die ich gerne mag. Also ich finde es immer interessant, äh, äh, ja das erste Album zu hören und um mal zu gucken, so ja wie sie angefangen haben. Und jeder, der die E.R.V. mag, sollte das Album
1: mal gehört haben. So, genau. Jetzt haben wir es. Jawohl. <lacht> Dann, ansonsten äh, hat man ja gesagt, ähm, wir wollen auch vielleicht ein bisschen so über die eigene äh, die Geschichte, die ERV und ich sozusagen äh, erzählen. Wann hat es denn bei dir so angefangen mit der ERV? Was, was gab es denn so für Auslöser oder so der erste bekannte Moment mit der ERV? Gibt's es da Also das
0: erste Mal, dass ich tatsächlich von der ERV gehört habe, das muss so 85 oder 86 gewesen sein. Das war, Ich weiß es nicht genau, aber ich mutmaße mal, dass das, ein Auftritt äh, in der zdf hitparade parade war äh, mit dem Banküberfall. Das, da habe ich zumindest noch so ein, zwei Bilder im Kopf. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. <lacht> und ein paar Jahre später, es dann irgendwie noch mal im, im Radio, gekommen, war dann an der Copacabana. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich die diese tiefen Stimmen oder die tiefe Stimme von Thomas Spitzer, also der lustig fand, mhm. <lacht> das gehört habe. Mhm. Ähm, das sind so die ersten Erinnerungen und ja so der, ich glaube so der 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 Auslöser für den ganzen Wahnsinn, der da noch kommen sollte. Der war dann, das musste 1988 war das glaube ich Weihnachten. Da habe ich äh, von meiner Großmutter die Kassette zu Geld oder Leben geschenkt bekommen. Mhm. Ähm, ich habe mir die damals gewünscht, obwohl ich von der Band eigentlich nichts kannte, äh, also ich konnte das nicht zuordnen, aber ich ich hatte damals so ein Poesiealbum äh, und ganz viele meiner Schulfreunde äh, haben da unter meine Lieblingsband äh, die R.V. reingeschrieben. Ich, oh. ich habe da nie was von gehört und ähm, habe mir das dann einfach mal gewünscht. Und es ist vielleicht noch ganz lustig, meine Großmutter äh, war eine ja sehr bekennende und praktizierende äh, Katholikin mhm. <lacht> und hatte sich äh, dann damals... Ähm, Zunächst eigentlich die Liebe, Tod und Teufel Kassette gekauft und hat die sich dann zu Hause angehört. Das ist, dann, das ist kein Scherz. Also, vor Kost ja,
1: august Ja, ja, genau. Wollte ne mal hören,
0: was sie dem Enkel da so schenkt. Und <lacht> nach dem ersten Song, nach dem Liebe, Tod und Teufel Lied, ist sie tatsächlich wieder zurückgegangen und hat die Kassette umgetauscht.
1: Ging nur Kaiser. <lacht> Aber oder was, das ist doch nicht für einen
0: Zehnjährigen. <lacht> und äh, hat mir dann die äh, Geld überleben. Äh, Kassette Geschenkt und ja, dann, dann ging es los.
1: Ach so, also sie ist dann schon bei der EAV geblieben, aber sie äh, hat gesagt, irgendwie. Ja, ja, also sie Methoden wusste halt Teufel. schon, ich wünsche mir was von denen, aber mhm. so
0: äh, mit äh, der Virus ist der Teufel und sowas, also das, das, das muss nicht sein. Das ist <lacht> ein und ja, da hat sie dann die etwas jugendfreiere Version gewählt. <lacht>
1: <lacht> okay, das ist ja nicht nette Geschichte. Und das heißt aber, du hast sozusagen. Also eigentlich der Startpunkt war dann mehr oder weniger ähm, mit äh, Liebe, Tod und Teufel, oder? Äh nee, nee,
0: die habe ich ja nicht bekommen. Also äh, der Startpunkt war tatsächlich das Geld-oder-Leben-Kassette. Mhm. Und danach, äh, boah, das ist jetzt echt schon lange her, aber ich glaube, danach äh, habe ich dann irgendwann von meinen Eltern die Kassetten äh, von von diesem Best-of-Album von Keiner schwarzen Sünde sein, bekommen und dann weiß ich es nicht mehr. Dann habe ich, glaube ich, irgendwann angefangen, mir selbst Kassetten zu kaufen und irgendwann hatte ich relativ viel. Also das erste Album, was ich mir wirklich am Erscheinungstag im Plattenladen gekauft habe, war äh, Neptunrucks Rache. Das mhm. war der Auftakt, wo ich dann auch schon wusste, das erscheint jetzt irgendwann und dann war ich dann da.
1: Okay, aber das wundert mich ja, dass du sozusagen, so wie du das jetzt schilderst, vorher die ERV eigentlich dann gar nicht so häufig auch im Fernsehen irgendwie mal gesehen hast oder so.
0: Nee, überhaupt nicht, aber ich war da halt auch noch sehr, sehr jung. Also 85, also als ich die ERV dann zum ja. ersten Mal gesehen habe, da war ich sieben.
1: Ja, stimmt, okay. Und, also, okay. Ähm,
0: also, das ist, glaube ich, eh, war eh auch noch vor kurzem sehr anders. Also mittlerweile, ja. Internet, man, man hat halt immer Infos und damals das Einzige, was ich mal gehört habe, war, wenn ich zufällig mal Radio gehört habe und da, da lief die ERV oder ich war zufällig mal im Fernsehen und oder sie stand mal in der Hör zu, die meine Eltern damals schon mhm. immer gekauft haben, aber ansonsten hat man halt nichts gehört. Also mhm. das war so, ja, alle zwei, drei Monate hat man mal von der Band gehört und man mhm. wusste, irgendwie, irgendwie erscheint jetzt ein neues Album. Mhm. Also das war schon anders.
1: Mhm. Ja, okay, da, äh, da ist natürlich auch ein bisschen der, ich sag's mal, der Unterschied, ob man jetzt in der Nähe von Österreich oder in Österreich äh, oder, äh, aufgewachsen ist, weil es ist äh, eigentlich bei mir war, war eigentlich eher fast so Dauerbeschallung, sage ich jetzt mal, weil eigentlich wir, wir haben das österreichische Fernsehen auch äh, gesehen, was ich da eigentlich immer sehen durfte, konnte und das war das Einzige, was ich halt immer so gesehen habe, das war halt immer so das Kinderprogramm äh, von, vom österreichischen Fernsehen, das wirklich damals extremst gut war und absolut, also absoluter Vorreiter und äh, dann später auch nachgemacht von Bim Bambino und so weiter, also das war, die waren fast Kopien von, von Andam Des und, und diese ganzen äh, damaligen österreichischen ähm, Kindersendungen und da war die RV immer wieder mal irgendwo zu hören, zu sehen, es gab dann auch so eine, ja, so eine Sendung, kinder jugend äh, Wurlitzer hieß die, in der immer, das war so ein Samstag Nachmittag, irgendwann, weiß ich nicht, um vier oder fünf nachmittags, wo dann auch da und immer Musikvideos einfach nur gespielt wurden und es gab auch immer dann so Gäste. Und da war zum einen die RV sehr oft als Gast und zum anderen durften sich ja dann immer so Kinder, Jugendliche äh, was wünschen. Und da war also fast jede Woche war da immer irgendein RV-Video auch dabei, und deswegen bin ich da wirklich, also dauernd in Berührung mit der RV gekommen und äh, ja, deswegen konnte ich auch im Nachhinein, glaube ich, nicht mehr so ganz genau sagen, wann ich jetzt wirklich so den ersten Kontakt aufgenommen aufgen habe mit der RV. Kein,
0: kein Jahr benennen.
1: Nee, ich glaube nicht. Also es muss irgendwann halt sein, wann ich so mal zum ersten Mal so richtig mal Kindersendungen gesehen habe. Das muss da, da muss dann eigentlich losgegangen sein. Aber so richtig Auslöser-Startpunkt äh, ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt. Also irgendwie, ich, ich sag immer, die ERV war für mich eigentlich immer schon da irgendwie. Also ich hoffe, sie ja, bleibt auch jetzt immer im, noch weiter. im Prinzip
0: auch so vor. Also ich meine, es ist ja jetzt auch schon, ja, 22 Jahre liegt zurück. Das ist echt unfassbar viel.
1: <lacht> wir sind alt. <lacht> ja, das
0: dazu, ja. Und dann erstes Konzert, weißt du das noch?
1: Ja, das war eigentlich relativ spät, leider. Ähm, also, mein erstes Konzert war tatsächlich äh, im Himmel ist die Hölle los. Äh, 98 im Zirkus Krone. Das weil ja so verrückt da warst du auch ja, ja eigentlich auch ja okay das, also das, das, dieses Konzert ist mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben weil also wie gesagt wenn man die RV vorher noch nie gesehen hat live dann ist es natürlich eine totale Offenbarung vor allen Dingen wenn man jetzt wirklich auch die Musik einfach sehr gern mag und die kennt und dann die zum ersten Mal live sieht das war also für mich ein totaler... Kick, muss ich sagen. Also das hat mich echt total beeinflusst, ähm, weil ich dann eben auch zum Beispiel sofort dann irgendwie losgestartet bin und irgendwie gesagt habe, jetzt muss im Internet irgendwie mal so eine Webseite geben für ERV und also das war das war wirklich so ein totales Aha-Erlebnis für mich. <lacht> ähm, im Nachhinein finde ich es natürlich schade, dass, dass ich ähm, zum Beispiel Nepomuks Rache nicht gesehen habe, weil das wäre jetzt auch in die, da wäre ich auch jetzt schon in dem Alter gewesen, wo man auf jeden Fall so in ein Konzert mal gehen kann. Aber leider waren jetzt meine Eltern auch nicht so drauf, dass die da jetzt mit mir irgendwo zum Musikkonzert gegangen sind. Also die das war da einfach nicht so auf dem Schirm und ich habe da auch selber an sowas gar nicht gedacht, komischerweise. Ähm, was ich natürlich jetzt im Nachhinein finde, ist sehr schade, weil das wäre natürlich schon äh, super gewesen und auch nie wieder Kunst, die ja sogar bei mir in meiner Heimatstadt waren, also hier in Erding, äh, mit nie wieder Kunst, das, das ehre mich immer noch. Warum, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, warum ich da nicht hingegangen bin, also es ist, es ist mir ein absolutes Rätsel, äh, zumal ich da sogar damals dann ähm, eine... Äh, einen Bericht in der Schülerzeitung äh, geschrieben habe drüber und so, aber ich habe keine Ahnung. Über ich das Konzert, hinbekomme. auf
0: dem du nicht warst, oder? Nein, über,
1: <lacht> Nein aber über die E.V. Über <lacht> ja, da sieht man den
0: guten Musikjournalisten. Die <lacht> schreiben auch immer über Platten, die sie nie gehört haben.
1: Ja. <lacht> Ja, nee, also über die ERV generell war das äh und mir hat dann ein Freund äh, von mir, der hat mir dann noch so ein so ein kleines Programmheftchen irgendwie mitgegeben. Ich hab das leider nicht mehr. Ich vermute mal, das war, aber ich, ich, wenn mir den alles so ist, war das eigentlich nur so eine kleine Mini-History drin, aber da war in diesem Programmheft war da noch mehr, glaube ich, drin. Aber ich, ich hab, ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, wie das ausschaut. Du wirst es wahrscheinlich kennen, oder? Das Programmheft von dem, von der <lacht> Kunst oder nicht?
0: Das, ach, das Programm, also, was man bei dem bei den Konzerten kaufen konnte. Ja, genau, ja. ja doch, das war schon, äh, doch, das war den anderen, die es so gibt, ähnlich. Also das war schon, war schon ein normales Heft. Mhm.
1: Ja, genau. Weil, also an das konnte ich mich noch erinnern, weil das habe ich dann auch dann, äh, verwendet, äh, um irgendwie so ein bisschen was über die EV zu schreiben. Also an das konnte mich jetzt eben nur erinnern. Aber leider war ich halt nicht im Konzert dann, aber. Tja, können wir jetzt nach der Ehe nicht mehr ändern. Ja, leider, leider. Aber das heißt, aber das war aber dann äh, bei dir jetzt äh, im Himmel ist die Hölle los, äh, in, im Zirkus Koni nicht dein erstes Konzert wahrscheinlich, oder? Von der ERV? Nee, war das also mein erstes
0: Konzert war, ähm, ich, jetzt überlege ich gerade nicht, dass ich das Falsches sage, aber es war am 25. Oktober 1900. Dirt Das war zwei Tage vor meinem Geburtstag und ich habe mir das gewünscht zum Geburtstag. Mhm. Und meine Mutter ist mit mir nach Köln gefahren, in die Kölner Sporthalle, die es halt auch gar nicht mehr gibt. Das war halt so ein Riesenkasten, so eine Mehrzweckhalle und da war da hat die ERV die gespielt. Und das war, ich war damals, oder wurde wurde gerade zwölf und das war sehr, sehr beeindruckend. <lacht> es waren sehr, sehr viele Menschen da. Ich glaube, da haben zehn 15.000 Leute reingepasst, also wirklich richtig, richtig große Halle
1: mhm. und äh,
0: ich stand sogar in dem, früher gab es so bei den Konzerten immer einen Kinderbereich, einen abgesperrten.
1: Ah ja, genau, ganz vorne dann. <lacht> ja,
0: also ich stand nicht in dem Kinderbereich, weil so mit zwölf Jahren ist man dann schon so, da will man da nicht mehr sein, in dem scheiß Kinderbereich zu stehen, Ich stand dann irgendwie so davor und das war schon sehr beeindruckend. Äh, doch, auf jeden Fall. Und ich habe meine Mutter, das <lacht> macht sie sich heute noch drüber lustig, äh, ich habe sie vor dem äh, Konzert tatsächlich gefragt, äh, also es war auch mein erstes Konzert überhaupt, auf dem ich war, ähm, ob die erfordert auch wirklich gleich da ist. Also ich hatte glaube ich so eher die Vorstellung, dass dass da ganz viele Leute in einer Halle sind und die äh, laut äh, Musik abspielen, aber dass die Leute aus dem Fernsehen dann tatsächlich da sind und auftreten und singen, das war mir nicht bewusst. <lacht>
1: Aber dann war das Erlebnis umso schöner, dann wenn die Überraschung ja, also war dann voll, groß. Das ich
0: plötzlich vor mir stand, das äh, tolle war. Also äh, meine Mutter war in dem Abend sehr gut drauf und äh, hat mit mir sogar noch gewartet nach dem Konzert, bis bis äh, die ER rauskam. Beziehungsweise das läuft oder lief damals noch ein bisschen anders als heute. Ähm, äh, ich wollte natürlich Autogramme haben und hatte dieses mir dieses Tourheft gekauft und ähm, ja, man musste das Tourheft dann abgeben beim, bei so irgendeinem Mitarbeiter und der ist dann mit diesen ganzen Tourheften, haben bestimmt 40, 50 Fans gewartet, ist dann in die Garderobe von der Ehe vorgegangen und die haben das in der Garderobe unterschrieben und erst dann wieder rausgekommen Nein. und hat unterschriebenen Hefte gegeben. Mhm. Und irgendwann kam sie dann noch raus und ich, also die Bilder habe ich wirklich noch vor Augen, weil das waren... Äh, ja, so in Erinnerung, die RV oder die RV-Musiker hatten früher alle sehr, sehr lange Haare. Das, war, das habe ich echt noch vor Augen, also wirklich alle alle Haare bis zum Hintern, frisch gewaschen, frisch geföhnt.
1: Ja, immerhin also. Ja,
0: kam aber auch wirklich, weil Autogramme mussten sie ja nicht mal schreiben, das hatten sie ja schon gemacht in der Garderobe und kamen wirklich nur herausgeschwebt und äh, haben... Hallo und grüß Gott gesagt in den Tourbus, in den äh, verdunkelten Tourbus und sind dann ja weggefahren. Also ein ganz cooler rockstar auftritt Also mhm. nicht nur so wie heute, nach dem Motto, wir stehen hier noch äh, am Merchandising-Stand, <lacht> <lacht> sondern das war schon, ja, also das war sehr beeindruckend. <lacht> ja, das ist die coolness, wenn, wenn der, wenn der Erfolg da ist. Mhm. <lacht> ja, <sowas leisten. lacht>
1: ja, in der Hinsicht, da hatte ich ja eigentlich ein bisschen äh ein bisschen ein anderes Erlebnis äh, äh, mit, mit Autogramm. Also ich bin generell sowieso kein so Typ, der eigentlich gern Autogramme irgendwo nimmt. Also ich mache es eigentlich, also normal mache ich es eigentlich nicht. Also es gibt ein Autogramm, das ich mir mal geholt habe von Hans Clarin. Das der musste Pum ich haben. Uh. pumbo genau. Ah. Also habe ich bis heute noch. Leider hat er mit ähm, Schwarzen Stift unterschrieben und das äh, Foto war Schwarz-Weiß-Kopie, das heißt, es schaut jetzt so aus, als ob das irgendwie eine blöde Kopie von mir ist. Also es steht auch leider nicht drauf irgendwie für Alex oder so, sondern es steht nur sein Name drauf. Also insofern, aber äh, egal, aber trotzdem, das, äh, damals war ich da totaler Fan von Pumuckl und äh, Klarin und so weiter und da musste ich unbedingt das äh, Autogramm haben. Ich war dann auch mal, da ich das ja verpasst habe, dieses Konzert, eben Nie wieder Kunst, das bei mir jetzt da um die Ecke sozusagen war, ähm, war, war kurz drauf noch ähm, eine Autogrammstunde von der ERV. Und zwar in so einem lokalen Musikladen hier. Und äh, irgendwie meine Schwester war da dort zufällig und hat das irgendwie gesehen und hat mir dann gesagt: Ja, die sind da. Da ich wir gedacht: Ja, da muss jetzt dann doch irgendwie hin und holen wir irgendwie euer Autogramme. Aber irgendwie, das war kein, <lacht> kein so tolles Erlebnis, <lacht> muss um das ich das sagen. Also es war so, es war zwar jemand da, glaube ich, also ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer da war, aber es war jemand von der EV schon da, aber die anderen waren alle noch nicht da. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann das, äh, Auto, äh, die Autogrammstunde dann eigentlich starten hätte sollen, war quasi einer da, ich glaube, äh, ich weiß nicht mehr, weiß nicht mehr wer, äh, ich glaube da Eckbreit Breit oder so, keine Ahnung. Ähm, bloß der hat irgendwie gesagt, ja, wir müssen noch warten irgendwie auf die anderen. Und dann hat sich dieser halt hingezogen. Es war dann letztendlich so, dass dann irgendwann einmal so nach einer Stunde sind es dann erst gekommen alle. Es war vorher, war eine Riesentraube an Menschen, die haben sie alle angestanden, wollten unbedingt Autogramme haben, haben gewartet. Und irgendwann einmal so anscheinend, glaube ich, nach so einer Dreiviertelstunde oder so, hat dann irgendwie der Inhaber von diesem Laden gesagt, ja Leute, tut mir leid, also so wie es ausschaut, kommt die RV doch nicht mehr zum Autogramm und hat die im Prinzip nach Hause geschickt. Also ich war natürlich noch da, weil ich dachte, ja, die kommen bestimmt noch. <lacht> <lacht> und äh, ja, und das war dann tatsächlich so. Sie sind dann eben noch, wie gesagt, nach einer Stunde sind es dann gekommen. Aber war äh, halt keiner mehr da. <lacht> <Seite>. <lacht> <lacht> ja, genau. Also es waren nur ein paar versprenkelte Fans da, so also ganz schüchtern mit zitternder Hand, irgendwie mit was in der Hand. Und hallo, bitte Autogramm. Nur leider war die RV jetzt... Halt ja, nicht so ganz davon begeistert und die waren heute halt der Meinung, wenn die ERV kommt, dann warten die Leute und dann sind da Tausende von Leuten und äh, dann schweben die Götter herein und äh, geben ein paar Autogramme und schweben wieder weg. Äh, nur das war halt hier in diesem Fall nicht so. Und die haben dann... Äh, ja, du hast eine kleine Szene auch gemacht, dem Inhaber von dem Laden. Und der hat sich aber gewehrt und hat gesagt, ja Leute, wenn ihr da irgendwie nach dreiviertel Stunde immer noch nicht da seid, was soll ich da machen? Ich kann die Leute nicht vertrösten und so weiter. Ja, es war... Das war natürlich für mich jetzt, also für mein junges Fanherz, war das natürlich keine so tolle Situation, äh, wo ich...
0: Äh, das das, das äh, scheint traumatisch gewesen. Das war traumatisch. Ja. <lacht> Weil ich da auch eine Lanze für die eher vorbrechen muss. Ich finde, äh, äh, Pop- und Rockstars haben grundsätzlich zu spät zu kommen. Also ein, <lacht> eine Band, die pünktlich zur Autogrammstunde kommt, das ist doch auch... <lacht> scheiße. <lacht> Stunde ist doch echt noch harmlos also.
1: <lacht> Ja gut, also das mag, mag stimmen, aber irgendwie war da halt auch die, ja man muss ja halt sagen, auch bei Nivide Kunst, da war natürlich so insgesamt die ganze Stimmung ja auch nicht mehr so ganz toll sowohl bei der Band, als auch war jetzt auch irgendwie die ERV nicht mehr so im wahnsinnigen Fokus der Öffentlichkeit und insofern hat das dann alles irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen zusammengespielt. Also
0: Vielleicht war das der Grund, warum genau, ja, <lacht> Dass so viele ERV-Mitglieder die Band verlassen haben, dieses traumatische Erlebnis in dieser, in dieser Autogrammstunde. <lacht> und du warst und ich, dabei und ich war
1: Zeuge davon, ja, genau. Ja, die
0: ganze Geschichte neu geschrieben werden. <lacht>
1: Ja gut, aber das, also da, da haben wir dann auch wieder gedacht, ja okay, ähm, muss jetzt nicht sein, mir irgendwie so Autogramme mir irgendwo zu holen, also wieder ist bei der RVs so ist.
0: Autogramme holen, das äh, habe ich irgendwann auch mal gelassen, das ist auch schon lange her und äh, irgendwie interessiert mich das auch nicht mehr, genauso wie dieses... Ähm ich warte auch nicht mehr nach den Konzerten, um mal Hallo zu sagen, weil ich meine, die kennen mich ja eh nicht. Also, das ist ja immer nur so eine einseitige Freude. Und mal, stimmt, das freut sich nicht, wenn er mich sieht. Ich stehe halt da. Und daher ähm, denke ich mir danach Konzert: ich bin müde, es ist kalt und dann will ich auch nach Hause. Das sollen andere machen, dann darauf warten. Und, nee, das ist auch nicht mehr so meins.
1: Ja, wobei ich dachte, du wärst, du wärst schon irgendwie bekannt, äh, bei, zumindest bei einigen in der Band. Weil du warst ja auch du hast da so ein bisschen aktiv, oder? In dem Bereich.
0: Ja, das täuscht, nein, überhaupt nicht. Also, nicht. ich, äh, es gab einmal, da war ich mit dem Florian, der Bolero-Boy aus dem Forum, für mhm. die Ligen, äh, bei einem Konzert in Nielstein, Das war so zu einer totalen Unzeit der ERV. Das war, glaube ich, ja ein Jahr oder ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung von Frauenluder und zu der Zeit hat man von der ERV ja so wirklich in der Öffentlichkeit irgendwie gar nichts gehört. Hm, hm. Wir haben auch nicht so wirklich viel erwartet. Das war halt so, so ein Best-of-Konzert und ja, na gut, gehen wir mal hin, lange nicht live gesehen. Und das war fantastisch, das Konzert. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, nach diesem Konzert äh, ähm, ja, standen wir halt so dumm da rum. <lacht> da kam äh, Robert Baumgartner auf uns zu und damals gab es ja noch ähm, ja so eine Seite, die da Florian auch programmiert hat, wo so die Fans des Forums vorgestellt wurden mit Bildern, mhm. die das vorstellen konnten.
1: Seite gibt es eigentlich immer noch, aber glaube ich, wird nicht mehr ja. abgeupdated, leider. Ja.
0: Und äh, Robert Baumgartner kam dann zu uns und meinte, sag mal, seid ihr nicht hier da, die aus dem Forum? <lacht> <lacht> und äh, hat uns dann ja, ja mitgeschleppt, ist übertrieben. Wir sind ja auch sehr willig hinterhergelaufen. <lacht> Habt ihr euch nicht gewährt? Auf
1: jeden Fall,
0: auf jeden Fall äh, sind wir dann mitgenommen worden und äh, durften dann mit der ERV äh, in diesem, diesem Raum, den es da gab, wo, wo die Band dann hinten nach dem Konzert war, damit rumsitzen und uns ein bisschen mit denen unterhalten. Und das war richtig toll. Also, mhm. äh, weil das war halt auch so, es äh, war nicht rangewandt an die Band, was ich immer ganz schlimm finde. <lacht> ich kenne die schon so lange Jahre. Und, ach ja. Ja, ja. Ähm, sondern wir wurden ja eingeladen von der Band. <lacht> und ja, das war einmal, aber das ist jetzt auch schon acht, neun Jahre her. Und äh, ja, das, das war toll. Das war richtig schön. Das werde ich noch meinen Enkeln erzählen. <lacht> aber ähm, so dieses, äh, dass ich jetzt so nach Konzerten darauf warte und so hoffe und nee, das, das finde ich irgendwie doof, also so blöd das auch klingt, da denke ich mir, für so einen Scheiß bin ich zu alt, also, <lacht> also ich will da jetzt keinem mit zu nahe treten, mhm. du wirst wahrscheinlich auch ältere Hörer dieses Podcasts haben, <lacht> das mag, das stimmt, ist ja. doch toll, aber ich mag das nicht so und, äh, aber das muss jeder
1: natürlich selber entscheiden. <lacht>
0: Sehr äh, sehr diplomatisch noch gerettet.
1: Ne? Genau, er hat gerade nur die Kurve gekriegt. Ja. <lacht> ja, wobei, also, also ich, um jetzt mich da äh, nicht als den äh, Basher auf äh, Autogrammesammler äh, äh, zu machen. Ähm, also ich, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ähm, ich muss mir auch nochmal kurz korrigieren, fällt mir nämlich gerade ein, ich war doch noch einmal äh, um Autogramme, und zwar, das war ein besonderer Moment, und zwar ähm, ist jetzt natürlich auch wieder so eine blöde Insider-Geschichte, aber gut, da hören ja viele zu, die das auch kennen. Da gab es mal in Essenbach, äh, das ist ja in der Nähe von Landshut, ähm, ein Konzert, das wirklich großartig war zum äh, 100-Jahre-RV-Tour. Äh, ähm, das war das erste, ähm, eigentlich so, ich glaube, im bayerischen Raum von dieser Tour und da haben wir uns auch mit vielen Leuten, die mir jetzt so kennen aus dem Fankreis äh, Fan Forum und so weiter, äh, waren da viele auch dabei und haben uns vorher getroffen in der Pizze Pizzeria Calimero. Äh. Super Name, ja. <lacht> ja, genau. Passt passt wie die Faust aufs Auge bei der Pizzeria. <lacht> Calimero mit Sombrero, äh, genau. Ähm, genau und äh, da hat der Benjamin, äh, der auch im Forum ist. Äh, kennt wahrscheinlich auch schon fast jeder mittlerweile, ein Urgestein des Forums sozusagen, der hat tatsächlich <lacht> ja, ja. Äh, selber Autogramme gemacht, die wirklich toll waren, mit so einem schönen... Äh Autogrammkarten so machen. Autogrammkarten, Autogramm ja, genau. So. Also, er <lacht> hat mich nicht selber unterschrieben, nein. Er <lacht> hat als Gottfader
0: auf dem Forum
1: geschrieben. <lacht> nee, genau, also er hat so Autogrammkarten gemacht, und zwar mit dieser, diesem einen Motiv, das äh, so ein Bandfoto ist aus der Frauenluderzeit, äh, das äh, offenbar, glaube ich, der Thomas Spitzer selber so ein bisschen übermalt hat, also so ein bisschen verfremdet das ist ein tolles Bandfoto und da hat er quasi so eine Autogrammkarte dazu gemacht und hat dann natürlich drunter geschrieben, präsentiert von www.verunsicherung.de und da hat er gedacht, da muss ich eigentlich jetzt mit der Karte muss ich jetzt eigentlich mal mehr Autogramme holen und äh, das war echt spannend, weil irgendwie, äh, mich hat auch glaube ich der Klaus Hartinger tatsächlich dann mal irgendwie ganz seltsam angeschaut, wie er das gesehen hat, und hat also ich weiß nicht, was die Reaktion zu bedeuten hat er jetzt irgendwie ja, nicht wusste was das jetzt zu bedeuten hat oder was auch immer aber äh, es war irgendwie er hat auch nicht nachgefragt was das jetzt zu bedeuten hat sondern ich habe mir einfach nur ganz seltsam angeschaut und wäre auch nicht vergessen also ich konnte bis heute noch rätseln was das, äh, was dieser magische Moment sozusagen <lacht> zu bedeuten hat aber <lacht> es war ganz interessant der der Verrückte <lacht> ja genau <Der> <lacht> ja das war, ich, ich habe ja als Pessimist äh, habe ich mir gedacht, oh je, das ist jetzt, weil jetzt jetzt hat er wahrscheinlich bemerkt, oh, das ist dieser dieser Typ, der da immer ins Internet schreibt und da irgendwelche Sachen behauptet über mich oder so. <lacht> Ja, es gibt ja auch durchaus so Aussagen von ihm, die er tatsächlich so in Interviews getätigt hat, wo er gesagt hat, ja, das sind die Fanseiten, die, die schreiben immer, was sie irgendwie äh, gerade finden und ja, aber das ist stimmt ja auch. Aber
0: da, da muss man ja auch mal sagen, dass äh, das das macht eine Fanseite ja auch aus <lacht> unbestätigte um News zu verbreiten. <lacht> 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 Ja, das ist richtig, ja.
1: wobei jetzt in diesem Fall speziell, wo er sich, das, sich dazu geäußert hat, war es ja so, dass ich ihn nur zitiert hat. Also er hat in einem anderen Interview äh, das gesagt und ich habe ihn zitiert und er hat mir das offenbar übel genommen, dass ich ihn ernst genommen habe und zitiert habe. Äh, aber gut, das war irgendwie, keine Ahnung, was da, was da genau los war, ähm, aber es war ein ganz interessante, interessanter Moment irgendwie. Und deswegen weiß ich bis heute nicht, was, was das eigentlich was dieses Ganze zu bedeuten hat. Es gibt ja auch da irgendwie dieses eine, diesen schönen Mitschnitt von einem, glaube ich, Fanclub-Treffen, äh, wo der Klaus am Anfang irgendwie dann auch sagt, ja, er grüßt irgendwie alle da im Internet und in diesen Foren und so weiter, die jetzt gerade irgendwie irgendwelche Gerüchte von sich geben. Also irgendwas wird er schon anscheinend wissen über unsere Fan-, äh, unsere Forumstätigkeit. Ich denke auch. Was auch ganz interessant ist generell, so wie, wie die Reaktionen so ein bisschen auf meine Webseite sind, ist auch mal manchmal ganz interessant. Ich konnte es auch immer nicht so ganz einordnen. Also, es gibt da immer manchmal so: Zum einen kriege ich sehr nette E-Mails oft, was mich natürlich immer sehr freut und so. Ich kriege auch irgendwie ganz bizarre Hass-Mails. <lacht> es gibt offenbar irgendwie Leute, die so bei bestimmten, nach bestimmten Themen einfach googeln. Und da jeden anschreiben, irgendwie, äh, zu dem Thema, also zum Beispiel schreiben mich, äh, hat mich jemand mal angeschrieben, zu der, zu dem Cover von der Single, äh, die Russen kommen und so, äh, irgendwie, dass ich da, also derjenige hat das nicht verstanden, dass es ein Plattencover ist von der ERV, sondern hat irgendwie behauptet, ich hätte da so eine Karikatur von Russen gemacht und äh, hat sich darüber beschwert, dass ich äh, mich über russische Mitbürger lustig mache und so. Ja, also es gibt da, machen wir sehr eigenartige E-Mails. Und ich habe dann einmal gegoogelt nach dem Namen und der, der taucht ganz häufig in Google immer zu demselben Thema auf. Also, aber ja, also ich,
0: ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, dass, dass man im Internet natürlich äh, in, in, zum großen Teil auf Wahnsinnige trifft. Ja. <lacht> äh, es gibt, glaube ich, bei YouTube. Äh, gibt es auch äh, ein, ein Video, ein selbstgemachtes Video zu die Russen kommen. Mhm. Und wenn man sich da mal die Kommentare durchliest, meine Herren, <lacht> <lacht> also so viel Blödheit vereint, <lacht> das ist echt, <lacht> echt erschütternd. Ja. ja, ja ich bekomme auch so Mails hier mit meiner, äh, habe ich, hab ich die, die, die Adresse schon genannt?
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. E
0: -archiv.de. <lacht> Ja, da melden sich auch ganz viele lustige Leute. Man glaubt das ja nicht.
1: Ja, es ist, es ist aber was mir jetzt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Immer bei dir ist der Fokus auch auf die ersten Jahre äh, speziell, aber bei, was bei mir wirklich früher, also so, ich meine, diese gibt, Seite gibt es jetzt wirklich auch schon länger, ähm, so gerade so in der, äh, Anfang 2000er Jahren und so, ähm, da habe ich wirklich oft auch ganz nette E-Mails gekriegt von Leuten, die quasi die ERV damals noch in Hamburg äh, zu Café Passé oder zum ersten Programm gesehen haben, äh, die da wirklich tolle Erzählungen auch geliefert haben. Ähm, das ist komischerweise jetzt schon seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr der Fall. Also da gibt es solche, also diese sozusagen die die Altvorderen der Fans sozusagen, ähm, die die melden sich irgendwie gar nicht mehr so komischerweise. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so oder oder, oder schlagen die jetzt alle bei dir auf?
0: <lacht> nee, so ist es nicht. Also ähm, es ist schon so, dass sich ab und zu tatsächlich mal jemand meldet, der ähm, ja die ERV zumindest aus der ganz frühen Zeit mal kannte, beziehungsweise dazu irgendwas zu sagen hat. Aber das ist auch sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, das ist äh, also mir ist auch aufgefallen, wenn man jetzt äh, in, in, in das Forum schaut, in das ERV-Fanforum, fan mhm. ähm, also ich glaube, da ist keiner dabei, der mal ein Konzert von der Geld oder Leben Tour gesehen hat. Also das, ich glaube, das, das, das wirklich was am weitesten zurückliegt, ist der Florian, den ich eben schon mal erwähnt habe, Florian aus Leverkusen, der tatsächlich mal bei einem Konzert ähm, der Pinguin Tour war. Aber das ist auch mhm. so wirklich das, das Entfernteste, was man sich hier noch vorstellen kann. Alle anderen, die jetzt so aktiv sind und schreiben, ja, das sind eher die neueren Fans. Mhm. Ich glaube. Manchmal denke ich so, der die komplette Fanbase wurde irgendwann mal ausgewechselt. Ja, das scheint mir <lacht> auch was, <fast>, zu <ja. lacht> Bealtert und äh, neue, junge, <lacht> <lacht> also so, wirklich von den alten Fans kennt man kaum mehr jemanden. Obwohl, das kann ich auch noch erzählen, meine Mutter ja gebürtige Wienerin ist. Ah. Sie die ERV tatsächlich noch aus der Café Passé-Zeit kennt.
1: Nein, echt Okay. Leider,
0: aber äh, ich meine, ist ja auch schon sehr, sehr lange her. Sich so gut wie gar nicht mehr erinnern kann und immer wenn ich <lacht> versuche, sie äh, zu löchern und auszufragen, ja, ich weiß, das alles nicht mehr.
1: Aber ja, hat sie, sie, sie live auch gesehen? Er hat
0: sie äh, tatsächlich live gesehen, aber sie kann oh. sich nicht mehr erinnern, ob es äh, das Programm noch mit Gerd Steinbecker war oder ob Klaus Eberhardinger schon dabei war. Mhm. Es ist halt schon sehr lange her und ähm, ja, aber sie hat sie tatsächlich gesehen, allerdings auch schon in Deutschland damals, also mhm. äh, sie ist zwar in Wien geboren, ist aber relativ früh nach Deutschland gezogen und hat sie dann irgendwo hier in Deutschland gesehen, irgendwo hier im, im Westen muss das auch gewesen sein, irgendwo hier im Ruhrpott. Ähm, ja, aber man, ich, ich hab's Oft versucht, aber die <lacht> Erinnerungen sind einfach dahin. <lacht> aber meine Mutter ist tatsächlich die einzige, die ich äh, persönlich kenne, die die ihr vorher noch aus frühen Zeiten kennt. Ansonsten nur von Erzählungen oder Hören sagen. Mhm.
1: Ja es, ja, es ist schade eigentlich. Ja, Es gibt auch se selbst von damals irgendwie auch nicht so wahnsinnig viele Berichte, also sei es jetzt in, in Magazinen oder äh, irgendwelche fernseh Fernsehradiobeiträge oder so, da gibt es ja auch relativ wenig. Also es ist schade, die die Zeit ist da tatsächlich ein bisschen äh, ja, verloren gegangen sozusagen. Mhm.
0: Ja, oder ich, ich denke manchmal, vielleicht bestätigt sich auch das Image, diese ganzen Alt-68er, die die Erfolge damals gehört haben, die äh, meiden heute halt das Internet.
1: Was ja auch irgendwie cool ist. <lacht> <lacht> Aber schade für uns. Schade für uns, ja. <lacht> ja, man müsste genau. mal rauskriegen... Äh, wo man Kontakt mit äh, den Leuten aufnehmen könnte. Wo tummeln sich sozusagen die Alt-68er? Jetzt ja,
0: sollten wir doch, doch mal auf die, äh, bei den Plattenbörsen genau nachgucken. Genau, stimmt. Mit den Vielleicht <lacht> mal direkt ansprechen.
1: Na ja, gut, also das ist auf jeden Fall schon so ein, so ein Thema, das mir auch ein bisschen rumtreibt. Ich denke mir auch immer, da hat man so eine Seite, da schauen ja doch relativ viele Leute immer wieder drauf oder, oder kommen über Google daher oder so, dass es da wirklich dann keine gibt, die sich da jetzt einfach mal melden und sagen, ja, ich war damals dabei und ich habe irgendwie keine Ahnung Fotos gemacht oder ich konnte irgendwas erzählen davon. Das wundert mich eigentlich, weil hätte ich eigentlich gedacht, dass man da, also dass dort durch, per Zufall eigentlich dann sowas schon mal entstehen könnte.
0: Ja, die Hoffnung hatte ich anfangs auch, aber ich meine, ich kenne mich ja auch, wenn ich im Internet äh, unterwegs bin, dann gucke ich mir manchmal auch die Webseiten der der alten Bands an, die ich früher mal gemocht habe, aber im Prinzip fehlt natürlich auch der Antrieb, dann zu sagen, ha, was mhm. wenn man also, ja, ich glaube, wenn man die ERV oder mit der ERV heute nichts mehr zu tun hat, dann ja ist der Antrieb auch weg, andere Leute damit zu beglücken. Also die Fotos liegen wahrscheinlich irgendwo rum, aber hm. werden sie nie zu Gesicht bekommen.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Ja, sehr schade. Aber falls das jemand hört, ihr habt letztes Mal in eurem Podcast so viele Aufrufe gemacht, ja dann können wir jetzt noch mal einen Aufruf machen. Wenn
1: jemand alte Bilder hat, raus dann, damit. Dann bitte her damit, ja. Ja, ich habe auch mal äh, selber dann versucht, mal äh, Kontakt irgendwie aufzunehmen mit so ein paar Leuten, die man, von denen man weiß, dass die damals im ERV-Umfeld auch waren, so zum Beispiel der, äh, wie heißt es jetzt mit Vornamen, Erich irgendwas Mautner, der damals, glaube ich, die Fotos gemacht hat, die allerersten äh, Bandfotos, den gibt es auch immer noch im Internet, also der hat sogar eine Seite irgendwo, und da, da habe ich auch mal angefragt, aber da ist auch nie was äh, zurückgekommen, das ist schade, ja.
0: Ja, ist echt sehr schade, also ich versuche das natürlich auch hin und wieder für meine Webseite, aber ähm, ja, meistens kommt einfach nicht meine Mail zurück, aber ja, ist ja auch okay, also ist mhm. 30 Jahre her und genau, ja. <lacht> interessiert die meisten wahrscheinlich einfach nicht mehr. <lacht>
1: Ja, man müsste vielleicht auch da mit so einem konkreten Projekt irgendwie mal starten, also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt ein Buch über die RV-Geschichte schreiben würde oder so, dann hat man zumindest so ein Label, mit dem man sagen kann, ja, ich schreibe da an diesem Projekt und an diesem Buch und äh, ich äh, würde da gerne interviewen und so weiter, dann hätte man vielleicht eher einen Zugang zu sowas, aber naja. Das, das ist
0: die Idee, weil das Buch der ERV, was ja so lange angekündigt ist, erscheint ja nicht. Vielleicht sollten wir das einfach schreiben.
1: Genau, ja, richtig, genau. Das sollten wir eigentlich machen.
0: Thomas Spitzer, wenn du zuhörst, wir machen das.
1: Genau. Ja, also wenn, also da wäre ich sofort dabei. Also wenn, wenn man da irgendwie so fragt, so nach dem Motto, hey, äh, hallo Thomas Spitzer, ähm, du wolltest doch da so ein Buchprojekt machen, also wir würden es für dich schreiben äh, mit deiner Hilfe, da brauchst du nichts dazu machen. Du kannst dich in Kenia äh, da auf dein Bötchen irgendwo äh, stellen und äh, brauchst nichts machen. Und wir schreiben das für dich und du liest es einmal und fertig. Wäre ich sofort dabei. Ja, Glaube ich. Würde mich auch breitschlagen. Das sind wir ja nicht so. Ja, ja. Ach Mensch, komm, machen wir doch.
0: Aber, naja. Wird
1: wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> ein, ein Traum, ja. <lacht> eigentlich, äh, so deine Fangeschichte haben wir jetzt eigentlich ja durch. Oder gibt es noch irgendein Erlebnis, das dich so beeindruckt oder geschockt hat, äh, dass du das, dass du davon sozusagen deine Seele reinigen willst und äh, dich öffnen ich meine, willst? Ich will
0: reden ja jetzt schon so lange, aber äh, wo du geschockt sagst, äh, fällt mir noch was ein. Ähm ich kann mich noch an dieses, äh, was ja auch in, in der offiziellen erv biografie ja mittlerweile auch sogar als das Krisenjahr bezeichnet wird, mhm. 1996, äh, da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, das war ganz, ganz schlimm <lacht> damals. Wie ähm, war ich denn da? 17, 17 oder so war ich da. Und ähm, damals war ich halt noch Mitglied in dem äh, Fanclub, von dem ich eben schon erzählt mhm. habe, äh, von der Sabine aus Österreich. Und man hat damals ja auch noch nicht wirklich was mitbekommen, die ERV hatte mhm. noch keine, keine eigene Homepage. Mhm. Und irgendwann kam einfach ein Brief von Sabine, wo sie einen, einen äh, Zeitungsartikel aus der österreichischen Zeitschrift News äh, kopiert hat, ähm, der, ich weiß nicht mehr genau die Überschrift, aber so so, der Tenor war, dann war es jetzt. <lacht> <lacht> Die RV löst sich auf, vollkommen zerstritten, pleite und alles. Und äh, sie hatte dann noch einen Brief beigelegt, wo halt drin stand, dass äh, Ike Breit und Günther Schönberger auf jeden Fall aus der Band aussteigen. Ähm, und ähm, ja, das war das war ein Schockerlebnis, weil da habe ich äh, das erste Mal mit der ERV wirklich abgeschlossen und von daher. Äh, glaube ich, dass ich jetzt, also ich glaube, das war auch so ein Grund, warum ich die r immer noch höre. Also ich bin einfach immer noch dankbar für jedes Jahr, dass es sie einfach noch gibt. Stimmt, ja, das damals hat mich das sehr traurig gemacht. Ich war sehr jung, richtiger Fan und alles und da haut einen das doch schon um, wenn die Lieblingsband plötzlich weg ist.
1: Auf jeden und, Fall, ja. Äh,
0: ja, damals habe ich irgendwie damit gerechnet, okay, das war's jetzt. <lacht> <lacht> und seitdem, ist er ja jetzt auch schon 15, 16 Jahre her, bin ich über jedes Jahr
1: froh und erstaunt. Dass es noch weitergeht sozusagen. Ja,
0: das war der hervorragendste Marketing-Trick der ERV überhaupt. <lacht> Seitdem bin ich ja, hoffnungslos erlegen.
1: <lacht> ja, also ich habe das komischerweise gar nicht damit so mitgekriegt, dass irgendwie die ERV dort so in der großen Krise ist. Also ja Ich weiß auch nicht, also ich war jetzt auch nie in dem damaligen Fanclub, ich wollte zwar mal äh, Mitglied werden und habe da irgendwie so aus der CD, da stand irgendwie dann glaube ich so, so irgendwas zum Ausschneiden oder so. Ähm, und hab das, oder ich habe einfach an die Adresse irgendwie geschrieben und habe gesagt, hallo, ich möchte irgendwie Mitglied sein. Ähm, da ist irgendwie erstmal so fünf Monate gar nichts passiert und habe es eigentlich längst wieder vergessen. Und irgendwann einmal ist dann irgendwie so ein Brief auch gekommen und ich glaube, das war auch von der Sabine. Ähm, irgendwie, ja, sorry, dass äh, so lange gedauert hat und so weiter. Ähm, und dann hat sie mich auch nochmal angerufen dann äh, zu dem Thema. Aber ich habe es dann irgendwie wieder total vergessen, irgendwie das... Äh, dass ich da jetzt eigentlich irgendwie noch mal was überweisen müsste, weil ich glaube, da war irgendwie noch so ein, auch ein Mitgliedsbeitrag. Und das ist dann wieder irgendwie total versandet. Also deswegen habe ich da leider so solche Informationen dann auch irgendwie gar nicht mitgekriegt. Und in den Zeitungen oder in den Medien habe ich das nicht so festgestellt, dass da irgendwas dazu berichtet worden ist. Deswegen ist es irgendwie komischerweise an mir vorbeigegangen. Also keine Ahnung warum, aber...
0: Du <lacht> ja trotzdem dabei geblieben. Ich bin also. trotzdem dabei geblieben, ja. genau.
1: Ja, sagen mal so, ich war... Also ich habe auch immer wieder mal so so ein, zwei äh, Zeit kleine kurze Zeiträume gehabt, wo ich dann auch mal irgendwie die RV so ein bisschen vergessen habe. Ähm, das war eigentlich dann eigentlich kurz vor kurz vor nie wieder Kunst. Und dann... Und dann auch noch mal so bei, also kurz vor Frauenluder oder so, da war ich auch, also da habe ich andere, ja, anderen Fokus gehabt, irgendwie Studium etc. und so. Und da heute ich irgendwie auch dann nicht mehr so mitgekriegt, was die Erfahrung macht, bis ich dann irgendwie, da mich dann auch eigentlich, also da hat es ja meine Webseite schon gegeben, wie dann kurz bevor Frauenluder äh, rausgekommen ist. Und äh, ich habe dann eigentlich der Benjamin, den wir schon vorher mal angesprochen haben vom Forum, die hat mir echt immer dazu angetrieben, sozusagen äh, da, da irgendwie noch was zu machen auf der Webseite, wenn es irgendwie Neuigkeiten gegeben hat, hat er mir das mitgeteilt und äh, nur da auf, nur über den Weg bin ich da sozusagen noch ein bisschen am Ball geblieben und dann, wie das Frauenluder da rausgekommen ist, da war ich dann irgendwie so baff und so überwältigt, dass dann wieder so richtig losgegangen ist und seitdem eigentlich un, ohne Ende sozusagen äh, dabei geblieben.
0: Ja. Ja, gerade Frau Nutter, da fällt mir auch wieder das äh, dieses schöne Zitat von Florian ein, was er ja des Öfteren mal im Forum postet, äh, weil es einfach so wahr ist, äh, weil ähm, das war ja damals echt so ein, ja, so ein Aha-Effekt, äh, mhm. dieses Album, was so aus der heutigen Sicht, das ist immer noch ein sehr gutes Album der ERV, aber jetzt auch nicht das, das Überalbum, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man halt einfach gar nichts mehr von der Band erwartet. Da <lacht> Und von daher war es äh, ja eine Offenbarung.
1: <lacht> ja, das können wir sagen, ja, genau. <lacht> ja, es ist, es ist auch, weil es, also mich hat seit halt vor, kurz vorher hat mich halt dann äh, Let's Hop total geschockt. Also das war. Also es gibt auch mal so, so, so Situationen, da denkt man sich, Jetzt muss man der Welt irgendwie seine Meinung kundtun. Das ist zwar schlimm, aber ich meine, dafür gibt es das Internet, dass man irgendwie sich auskotzen kann öffentlich. Hau rein. Jetzt wird's interessant. <lacht>
0: <lacht> auch für die Leute, die jetzt gerade zuhören. Nach anderthalb Stunden jetzt geht's endlich los. <lacht>
1: <lacht> ja, das muss ich ja nicht alles wiederholen. Das, das haben wir ja ausführlichst auch irgendwo in unserem so Artikel mal beschrieben gehabt. Aber da habe ich dann tatsächlich so diese so geschrieben, ja, irgendwie ist das noch meine ERV und äh, das gibt's doch gar nicht. Und habe dann irgendwie zu jedem Song irgendwie was geschrieben, was mir da total was mir da total abschreckt an dem Song und so. Also das ganze Album, das war wirklich äh, von vorn bis hinten, also habe mir das total aus der Bahn geworfen, ich habe mir gedacht, jetzt geht's wirklich dem Ende zu. Ähm, jetzt sollen es aufhören, weil so wird das nichts mehr. Umso schöner und größer war natürlich dann äh, der das RH-Erlebnis dann mit Frauenlude. Ja. Ja, das
0: war bei mir tatsächlich äh, ähnlich. <lacht> also dieses äh, Let's Hop Album ähm, Ja <lacht> Also ich habe die ERV ja immer vor, vor meinen Freunden verteidigt, die damit nicht so viel anfangen konnten, aber da sind mir die Argumente ausgegangen. Ich glaube, ich habe da ist auch so das, eine der ganz wenigen Alben, wo ich meine Freunde nicht mit genervt habe nach dem Motto, hörst dir doch mal an, weil da war, war ich echt froh, dass sie äh, das nicht gehört haben. Also das war, ja, das war irgendwie gar nicht gab es noch so einen Fernsehauftritt, ich glaube, das war sogar bei den Ballermann-Hits oder irgendwie irgendwas auf RTL 2 in einer absolut perversen Bandbesetzung, also ohne Thomas Spitzer und mhm. ganz, ganz schrecklich und dann haben sie dieses Let's Hop Medley gespielt und Ah, nee, also da, da war ich so, da habe ich sehr mit mir und der ERV gehadert, aber Stichwort Fantreue. Ja, genau. Halt sich ja manchmal aus und dann kam zwei Jahre später oder drei Jahre später das Frauenalbum und dann war ja wieder
1: alles gut. Ja, genau, also da also sagen wir so da haben sie sich wirklich, da haben sie nur mal die Kurve gekriegt, also da, da haben wir dann gemerkt, also das ist so anders und also... Das, das ist jetzt einfach, da merkt man jetzt, okay, jetzt wollen sie es nochmal wissen, war natürlich nicht klar, dass dann tatsächlich nachher noch weitergeht, also es hätte also wirklich sehr, sehr leicht sein können, dass das einfach das Abschlussalbum war, weil es war auch die Geschichte mit der e vertrag ist ausgelaufen, der zehn Jahre, über zehn, Laufzeit zehn Jahre war, also das ist ja unfassbar eigentlich, und da also ich habe mir gedacht, eigentlich, da geht es nicht mehr weiter, also das, das war sozusagen der letzte letzte äh, Aufbäumen der ERV und jetzt machen sie irgendwie Solo irgendwas weiter oder so. Ja, aber ich
0: meine, das denke ich auch tatsächlich seit äh, seit dem äh, Nie-Wieder-Kunstalbum. Also ich rechne jedes Jahr damit, dass es die ERV nicht mehr gibt und bin vollkommen überzeugt davon, dass das nächste Album das letzte ist. Ich bin auch im Moment <lacht> davon überzeugt, dass nie wieder was kommt. ERV.
1: Ja, also man merkt auch immer gesagt, ja war ich jetzt
0: seit 16 Jahren, dieses Spielchen. Und <lacht> das Schöne ist ja, ähm, ähm, die, äh, also ich habe so den Eindruck, <lacht> die können ja auch nicht mehr ohne. <lacht> <lacht> ja. Also das äh, kommt auch nicht von mir, das hat ein anderer Fan äh, mir mal äh, erzählt, äh, wir uns über Bands unterhalten, die es schon so lange gibt und warum sie überhaupt immer noch weitermachen. Und ja, ich glaube, die ERV, sie kann auch nicht mehr ohne. Thomas Spitzer und Klaus Eberhardinger, die die werden eben immer weitermachen, mhm. <lacht> weil was sollen sie sonst machen? Ja, genau. sie das moderieren, naja, mein Gott. es <lacht> füllt einen doch auch nicht aus.
1: <lacht> ja, man merkt halt immer so, äh, sie wollen schon immer wieder was anders machen, also sie wollen sich da schon ein bisschen emanzipieren, auch von der ERV, gerade speziell ist natürlich der Thomas Spitzer, aber... Äh, das ist alles nur sozusagen, um halt sich mal wieder zu befreien und halt zu zeigen, ja, ich mache auch noch was anderes, aber man merkt halt, dass doch wieder immer wieder zurückkommen sozusagen ins Mutterschiff ERV. Also genau. Genau. Und So soll es doch auch sein. So soll es sein, genau so <lacht> ist es. Also man merkt auch immer, also äh, ich warte auch immer schon fast mittlerweile jedes Jahr drauf auf den Post von dir, wo du sagst, äh, ja Leute, sorry, jetzt ist es aus mit der ERV. Ich glaube, du hast es wirklich in den letzten Jahren jetzt mal immer wieder mal irgendwo bei einer Gelegenheit geschrieben. <lacht> Tatsächlich? Ja, ich glaube schon, ja. <lacht> ja du hast ja schon, bist doch also schon sehr, sehr pessimistisch. Eigener, äh, Pessimismus, ja. Ja, genau. Ja. Wobei ich ja mittlerweile, also, sorry, auch immer wieder. Äh, Seit Frauenluder oder so bin ich jetzt eigentlich davon überzeugt, dass die ERV nie ein offizielles Ende haben wird. Das wird meines meiner Ansicht nach, während das irgendwie so aussandten, Also der Klaus Ibertinger wird nur irgendwie äh, im Rollstuhl auf die Bühne gefahren und äh, wird äh, die Mega-Wuchteln-Singer und also ich glaube nicht, dass das äh, dass irgendwann und einmal so ein großes Abschlusskonzept ist.
0: Das habe ich auch ganz oft in ERV-Interviews gelesen. Was sind Wuchteln.
1: <lacht> Hui. Äh, <lacht> Hitz, ja, so Hits. kann man sagen, genau, Hits. Okay. ja, also der Schlager sozusagen, oder Schlag. sowas in der Richtung, also ist jetzt auch eigentlich eher so im österreichischen Lande äh, üblicher Begriff, also so in Bayern kenne ich es jetzt eigentlich auch nicht so, okay. ja, genau. Ja, bei mir, wie gesagt, wenn es überhaupt jemand interessiert, äh, damals äh, ERV-mäßig, Gab's was war so, dass ich so die ERV immer so ein bisschen so als Grundrauschen dabei hatte und immer wieder wahnsinnig begeistert war über alles und so. Ähm, aber es war nicht nur das, sondern ich war auch durchaus inspiriert von der ERV, das kann man durchaus sagen. Ich hatte ja eine wunderbare Band gegründet, äh, mit einigen Familienmitgliedern, Freunden und so weiter. Die, die Mad Masters. Ähm, und ich habe ja auch da jetzt mal so ein, ein Cover, das ich da selber gezeichnet habe, ähm, auch mal gepostet auf dem äh, Blog, das wir da mal... eigentlich Es ja, gibt eigentlich immer noch... Äh. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe es mittlerweile sogar jetzt übersehen, dass... Also die haben mich jetzt sogar rausgeschmissen, weil ich mich nicht mehr ein Jahr angemeldet habe oder so. Und jetzt sind blöderweise die äh, ganzen Artikel auch weg. Das ist irgendwie sehr schade. Aber ich habe es Gott sei Dank nur irgendwie selber mal gerettet, also das, ich habe es jetzt auf meiner Webseite mal äh, eingefügt, aber ich glaube, ich habe nicht alles, äh, also leider ist irgendwas von meinen tollen Texten <lacht> leider verloren gegangen, <lacht> genau, aber da haben ich auf jeden Fall das auch mal gepostet, also kann, kann man sich mal anschauen, wenn, wenn man das will, es war schon sehr interessant, äh, also wenn ich das jetzt im Nachhinein höre, ich habe es vor kurzem mal für die damaligen Mitglieder äh, in der Band äh, auch nochmal digitalisiert und nochmal alles angehört und es ist schon, man merkt schon sehr deutlich so diesen Stil von Thomas Spitzer, den ich da irgendwie so ein bisschen versucht habe zu imitieren und ich, äh, ich war ein bisschen, ein bisschen geschockt äh, darüber, wie Pessimistisch und sa äh, sarkastisch und traurig ich damals schon war, <lacht> weil die Texte waren eigentlich ziemlich bitter. Also, ich weiß nicht, ob man das damals irgendwie so bewusst war, aber <lacht> die waren schon echt, das waren eher so, so Geschichten von irgendwie sehr traurigen Gestalten, von Alkoholikern, was natürlich zur ERV natürlich sein muss, und äh, von Alkoholikern und von jemand, äh, so Familienväter, die irgendwie, äh, Frau und Kind schlagen und also alles wirklich die volle Bandbreite an schlimm äh, schlimmen Ereignissen, und schlimmen Themen. Keine Ahnung, warum? Das müsste man mal äh, psychologisch äh, irgendwie untersuchen lassen. <lacht> ja, aber ähm, das
0: ist doch äh, eigentlich jetzt der Grund, äh, Alex. Äh, stell doch diese Lieder mal online. <lacht> <lacht> mal ganz spontan. Ja, äh, das schneiden um mal raus. Rede zu haben, <lacht> 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 äh, das mal vorzuschlagen. <lacht> ich würde mir die gerne mal anhören.
1: <lacht> ja, also ich, ich konnte es dann mal schicken und du kannst dann mal entscheiden, ob das die Menschheit... Hören will oder kann. Genau, kann Je nachdem, auch... wie
0: meine Entscheidung ausfällt, wird es dann entweder rausgeschnitten, jetzt diese
1: Textpassage hier, oder? Genau. <lacht> Die bleibt drin. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, also wir hatten auf jeden Fall, äh, wir waren zu viert und wir hatten äh, selber uns ähm, Instrumente gebastelt. Es, einer hat ein Kamophon gespielt. Ähm, ja, ein Kamophon. Man nimmt einen Kamm, legt so eine Folie drüber und bläst dann drauf.
0: Ah, ja, okay. Ein ja.
1: Kamm. Kamophon. Also wir haben es Kamophon oh. genannt. Ja. Okay. <lacht> und dann halt alles, was da war, so als Schlaginstrumente, irgendwie Wäschetrommel und... Ähm alte Rohre und äh, also... Hört
0: mich so an diese Band von, ich weiß nicht, wie die heißt, von Kurt Keinrad? Die Blechbixen-Band, genau. Ja, ah, okay.
1: <lacht> ja stimmt, also es geht schon ein bisschen in die Richtung. Und natürlich äh, vom Sound her sehr Keyboard-lastig, also eigentlich so diese Standard-Keyboard-Sounds äh, übernommen, was ja in gewissen Zeit der ERV ja auch durchaus äh, ja. hörbar war. also ERV so,
0: ohne das Keyboard, ja. ja genau.
1: <lacht> und die ERV, glaube ich, war auch ein bisschen der Grund. Ja, ich, ich glaube, das war sogar. Die RV, glaube ich, war sogar wirklich der Grund, dass ich dann Keyboard äh, spielen gelernt habe. Weil mich wirklich Nino Holm, also speziell Nino Holm, hat mich total beeindruckt, wie der Keyboard gespielt hat. Weil das absolute coole äh, Art und Weise war und ich wollte ganz genau so spielen habe dann irgendwie äh, Unterricht gekriegt und musste dann irgendwie äh, äh, My Bonnie is over the ocean spielen und so und ich wollte eigentlich immer so den krassen Jazz oder irgendwelche äh, äh, aktuellen Pop-Rock-Songs spielen, aber ich musste immer dann äh, solche Sachen spielen und das heißt, bis heute ist meine Karriere quasi daran gescheitert, dass ich ich kann eigentlich, also ich, also als Alleinunterhalter könnte ich du hast glaube ich, Geld verdienen. Also ich könnte so das volle Programm, glaube ich, abspielen, das da so üblicherweise bei so Alleinunterhaltern drauf ist. Ries, ich, äh, ich
0: finde, wie du darüber erzählst, das hat auch schon was von einem äh, gescheiterten Rockstar. Äh, <lacht> ich, ich wollte, ich wollte ja immer Jazz spielen. <lacht>
1: <lacht> ja stimmt, durfte aber nicht.
0: Äh, ja. Hm. Ja, genau, stimmt. Ja, das, äh, du das sagt hast die, die Kelly-Family wahrscheinlich auch. <lacht> das sind doch alles Jazzmusiker.
1: Ja, genau. Ja. Witz auch, aber ja. Aber leider nicht... Äh, dürfen sie so, ja nicht. So, dürfen ja. sie nicht, ja. genau. Ja, die Oberkreiner zum Beispiel, das ist ja das Allerextremste. Die, die haben diesen. Oberkreiner. Kennst nicht Ober Ober nee, die Ober kenn nicht. du nicht die Oberkreiner? Nein, die Oberkreiner. Du kennst die Oberkreiner nicht, die unfassbar. Das, das, die kennen wahrscheinlich in Bayern, ne? Oberkreiner. <lacht> nee, das sind
0: Wurst. <lacht> Oberkreiner.
1: <lacht> nee, aber die, äh, die zum Beispiel, da ist, ich weiß den Namen nicht mehr, wer das, diesen Sound äh, erfunden hat, aber das ist tatsächlich so, dass der zum Beispiel auch irgendwie ein großer Jazzmusik. War und der hat halt irgendwie so versucht, so die damalige Volksmusik aus der Gegend äh, sozusagen in, in Jazz mit Jazz irgendwie zu verbinden. Also, man hört es eigentlich nicht, ehrlich gesagt, sondern es ist eigentlich die klassische Volksmusik, die man so kennt. Aber äh, tatsächlich, also, es glaube ich, gibt es häufiger. Da, also, da gibt es tatsächlich eine Verbindung. Naja. Aber, also, meine Karriere als, als Sänger hat ja begonnen mit Santa Maria von äh, Roland Kaiser. Oh. <lacht> Sorry, intoniert. Das ist was,
0: was wir definitiv rausschneiden sollten.
1: <lacht> ich stehe dazu.
0: <lacht> Jegliche Rech Restachtung. <lacht> Bei allen Fans. Okay. Nee, aber äh, ich bin in der fünften oder sechsten Klasse äh, tatsächlich mal als Klaus Eberhard aufgetreten zu Karneval. Oh. Weil ERV war ja gilt ja immer als Karnevalsband und mhm. dann durfte ich das damals spielen und dann lief das Playback äh, zu Küsse die Hand für eine Frau und ich habe das mit einer Schulfreundin vorgespielt. Es also, war sehr peinlich. Auch wenn ich mich heute noch dran zurückerinnere, <lacht> schäme ich mich noch ein bisschen. Es <lacht> war echt sehr peinlich.
1: Aber so richtig dann auch mit Glitzersacko und irgendwie so Punkte ja und den. so? Ähm,
0: meine Mutter hat mir so... Ähm, äh, ähm, ähm, Alufolienstücke äh, auf meine Jeansjacke äh, genäht. <lacht> das ist ein bisschen glitzert. Also, ich glaube, nicht mehr darüber reden. Das ist,
1: das ist das <lacht> <gewesen>. <lacht> ich stelle mir das kommt bildlich vor. Also, das ist, ja, glaube ich, ein Bild für war, Götter, oder?
0: Ich habe sogar die Maxi-Version genommen, also die irgendwie 5, 6 Minuten läuft.
1: <lacht> ja, man muss sich schon genießen.
0: Das war ganz, ganz schrecklich, ja. <lacht>
1: So, so Aber wir so. könnten
0: äh, das ja zum Anlass nehmen, von der ERV mal wegzukommen mhm. und äh, ähm, über andere Musik zu reden.
1: Genau, gute Wenn Idee. Wenn
0: Wink mit dem Zaun ist.
1: <lacht> der Wolfi und ich, wir hatten ja beim letzten Mal auch so eine Kategorie, wo wir gesagt haben, wir, ja, wir stellen mal außerhalb der ERV Musik vor, die wir selber jetzt gut finden, die vielleicht auch ERV-Interessierte vielleicht auch gut finden. Und ja, du glaube ich, du hast auch äh, etwas, was du vortragen könntest. Ja,
0: ich habe da was vorbereitet. Erstmal, ähm, also ich habe drei Sachen eigentlich vorbereitet. Oh, okay. Die ersten beiden Sachen sind äh, Name Dropping, wie man so schön sagt.
1: Also die, die coolen Bands am Anfang, so um, um die ja, sozusagen das, das, gute das Image, also das Image, erste, ja, also cool. äh,
0: ist eine Band aus dem ERV-Fankreis, äh, die nennt sich äh, Viermannzelt, die kennst mhm. du wahrscheinlich auch.
1: Ja. Mhm.
0: Und die haben ein aktuelles Album draußen, das heißt Pforzheim. Schöner Name.
1: Super Name, ja.
0: Und auf äh, diesem Album sind mehrere Coverversionen der ERV. Mhm. Ähm, der Sänger oder einer der Sänger dieser Band, hat mir tatsächlich auch mal ein Album geschickt, der ja auch. Mhm. Und wir hatten ja beide versprochen, <lacht> oder ich habe versprochen, ich weiß ja nicht, wie das mit dir ist, das auf unserer äh, Fanpage zu rezensieren. Wir haben es bis heute nicht geschafft, von daher finde ich eine Erwähnung.
1: Genau, also, können wir definitiv also, einfach jetzt mal erwähnen. Genau. Die haben auch
0: eine Homepage und ganz toll. und Wirklich, also die Platte ist gut, ich habe sie mehrmals durchgehört und sie gefällt mir.
1: <lacht> mhm. Ja, können wir bestätigen. Und genau, also das ich werde es auch äh, noch verlinken, auch, dann, dass äh, die Leute finden. Mhm. Ich werde es dann auch noch verlinken, dass die Leute es auch dann ja, ganz leicht genau. finden. Mhm. Genau.
0: Und das andere, ähm, auch aus dem ERV-Umfeld, äh, Sören, auch ein großer ERV-Fan, der mittlerweile eine, ja, ein eigenes Label, Label betreibt. Mhm. Und dort eine Band unter Vertrag hat, äh, die heißt äh, Phrasenmäher. Und Phrasenmäher sind auch richtig, richtig toll. Eine, eine deutschsprachige Band, deutsche Texte. Und ja, ganz, ganz toll. Sollte man sich auf jeden Fall anhören. Phrasenmäher.
1: Phrasenmäher. Mhm. Was, was ist das für eine Art von Musik? Wie ja, das ich,
0: ich habe hab Sören mal gesagt, also er hat mit der Band... also er, also er ist nicht in der Band, äh, aber ich habe mir mal gesagt, ich äh, erkenne durchaus ERV-Anklänge <lacht> von der Songstruktur. Das fand er, glaube ich, ganz interessant. Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, äh, aber ja, doch, es ist ein bisschen, ich will, jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht irgendeine Musikrichtung nennen und dann hinterher sagen alle, das ist total falsch. Also es ist so ein bisschen ska pop rock mit deutschen Texten, sehr, sehr textlastig mhm. und toll, Phrasen mehr unbedingt anhören. Okay. So, aber jetzt komme ich zu dem, was ich vorbereitet habe, wirklich vorbereitet habe,
1: mhm.
0: und zwar das äh, aktuelle Album von Element of Crime. Kennst du die?
1: Ja, die kenne ich, also ich habe zwar jetzt leider nicht das aktuelle Album, aber ich habe auch ein Album von denen, ähm, wirklich super, super Musik, also kann man auch wirklich definitiv empfehlen.
0: Ja, also das letzte richtige Studioalbum ist <lacht> ein Jahr oder zwei Jahre zurück und äh, sie haben jetzt ein Album rausgebracht, äh, das heißt Fremde Federn und sie schmücken sich auch mit diesen. Äh, das ist nämlich eine ein Doppelalbum komplett mit äh, Coversongs. Also sie mhm. covern aber auch wirklich die komplette Bandbreite. Bei Bonnie is Over the Ocean, da, da hattest du doch eben drüber erzählt, oder?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Das ist zum Beispiel auch drauf.
1: <lacht> ah, <lacht> An Songs von
0: Lindenberg, von den Pet Shop Boys und so weiter und so weiter. Und unter anderem, und da ist wieder der ERV-Bezug da, gibt es ein Lied auf diesem Album, äh, das kannte ich vorher noch nicht. Das heißt Hamburg 75 und das stammt, und ich habe es mir ja aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, von einer Band, die hieß Gottfried und Lonzo.
1: Gottfried und Lonzo. Ja, okay. Nie
0: gehört vorher.
1: Das nee, war ein ganz nicht. tolles
0: Lied und die haben lustigerweise bereits 1974 äh, ein Lied über Hamburg 75 geschrieben und sie waren damals große Szenekünstler in der Hamburger Szene und haben damals schon geschrieben, ja, dass 1975 ja das tollste Jahr in Hamburg in der Szene überhaupt war. Und ich muss manchmal gestehen, das erinnert mich so ein bisschen an die ERV, wenn sie über ihre ganz frühe Zeit erzählt. <lacht> <lacht> so dieses, ja, Früher war ja ja, also ich äh, zitiere mal aus dem Lied. denn äh, Ich glaube, das macht es am deutlichsten. Äh, da singt diese Band Hamburg 75. Jungs war das gemütlich. Da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht. Die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Ich finde, das trifft das auch bei der ERV. Stimmt, ja. Wird so ein bisschen verherrlicht, wie es damals war. Und damals war ja, ja, damals in der Szene war es noch richtig toll. Und ja, alle, die sich so mit der frühen Geschichte der ERV auskennen, Sollten sich diesen Song mal anhören. Element of Crime, Hamburg 75.
1: Da ist ja, glaube ich, auch ähm, diese Coverversion von Akkordeon, glaube ich, drauf, oder? Ja. Genau, weil den, den Song, den kannte ich schon länger. Ich glaube, das war sogar einer der ersten, die ich von Element of Crime überhaupt noch mal gehört habe. Der, ist der schon recht, recht alt? Ist der irgendwo mal erschienen, äh, schon auf einem anderen Album?
0: Das weiß ich nicht. Also, ich bin bei. Ähm bei, bei Element of Crime überhaupt jetzt nicht so in der Geschichte irgendwie drin. Ich kaufe immer die Platten und finde die toll, mhm. aber ich kenne mich da nicht mit aus. Aber ich habe diese, äh, man kann das übrigens auch auf LP kaufen, das ist ja das Schöne. Man mhm. kann sich dann äh, die Songs auch gratis im Netz runterladen, legal. Und wenn ich das hier richtig sehe, steht da drauf, aufgenommen 1999. Also mhm. die Single. Also du hast recht. Ah ja,
1: okay. Ja, ich das, bei mir war es, glaube ich, irgendwo auf einem Sampler drauf oder so. Ich, von irgendeiner Musikzeitschrift, glaube ich, war das immer drauf. Daher ist mir das irgendwie ein Begriff. Ja, aber definitiv, also Element of Crime finde ich insofern interessant, ähm, weil ich sage immer, bei Element of Crime äh, ist sozusagen immer der Kampf, also das Interessanteste an den Liedern, finde ich, ist, also zum einen die Texte, die wirklich sehr sehr ausgereift sind, sehr sehr äh, zusammengedrechselt, also da ist wirklich äh, da merkt man, da ist viel, äh, viel Arbeit reingesteckt worden ähm, aber ich finde das Besondere Interessante ist so, das ist irgendwie fast wie, immer wie so ein Kampf zwischen äh, dem Text und der Musik, weil irgendwie äh, der Text irgendwie so äh, literarisch ist, dass da die Musik quasi da richtig da reinpassen muss und ich finde bei manchen wenigen Songs, da passt nicht so gut, aber bei den meisten passt wirklich so hervorragend. Also es ist äh, fast schon manchmal wie so ein bisschen äh, musikalisch äh, dargebotene Lesung, finde ich manchmal an manchen Stellen. Also es ist wirklich äh, sind tolle Songs. Das stimmt.
0: Also äh, ähm, man muss sich wahrscheinlich ein bisschen mehr reinhören als in die ERV, die ja hm. sehr plakativ ist von den Texten. Es ist schon sehr lyrisch, aber es ist auch ich finde, immer noch sehr verständlich. Also es ist jetzt nicht so sehr verquast und äh, ja, kodiert. Also man, man kann es wirklich eins zu eins auch verstehen, wenn man mhm. sich mal ein bisschen Zeit nimmt. Und es sind, was ich an Element of Crime sehr schön finde, äh, es sind deutschsprachige <lacht> Liebeslieder, die nicht peinlich sind. Und das ist echt sehr, sehr selten.
1: <lacht> das ist wirklich selten. <lacht> stimmt. <lacht> und stimmt. Äh,
0: und ja, also es ist natürlich auch mit sehr viel Ironie und äh, Hinterfotzigkeit, mhm. äh, aber im Prinzip sind auf jedem Album zwei, drei Lieder. Ja, das sind einfach reine Liebeslieder ohne doppelten Boden, ohne Ironie. Und das schaffen sehr, sehr wenige. Mhm. Sehr, sehr wenige. Ja. Ich sagen, Nur Element of Crime und ab und zu mal Thomas Spitze. Im <lacht>
1: Höchstfall. Ja, ja ich glaube. Äh, <lacht> am Anfang hatten sie äh, hatten sie glaube ich englisch gesungen und haben dann aber relativ frühzeitig dann umgeswitcht auf deutsch. Also Ja,
0: also einer ein zwei der ganz frühen Alben sind auf Englisch. Die besitze ich aber nicht und die habe ich glaube ich auch nur einmal gehört und das ist nicht meins. Also dafür sind die die deutschen Texte, die sie schreiben einfach zu toll. Also damit kann ich jetzt nichts anfangen. Mhm. Auf Konzerten spielen sie immer dann auch immer noch mal zwei, drei englische Lieder. Ja, gehört irgendwie auch dazu, aber die mm. neuen Platten, wo sie Deutsch singen das ist schon, ja, das ist schon mehr so meins.
1: Mhm. Ja, okay, dann haben wir jetzt schon drei tolle Tipps ja, dabei. Genau. was also, hattest du
0: dir rausgesucht?
1: Und ja was
0: ich kannte, du hast es mir schon gemailt und ich habe da noch nie von gehört.
1: Ja, also es geht, also ist das Blöde, ich habe mir eigentlich sehr praktischen Bandnamen gesucht, weil ich befürchte, dass ich es jetzt wahrscheinlich falsch ausspreche. Aber äh, sie heißen Jack Borgard oder Boregard. Der Name ist wiederum sehr bekannt, zumindest wir, unter den Filmfans. Nämlich Jack Borgard ist nämlich die Hauptfigur bei, beim Film Nobody. Oder wie heißt er offiziell? Also der Sergio Leone-Western äh, mit ähm, Terence Hill und so weiter, ähm, grandiose ah, Film. Ich kenne kenn alles nicht. Kennst du auch nicht. Okay, gut. kenne ich, <lacht> <lacht> aber den Film kenne ich nicht. <lacht> ja, du hast den bestimmt schon mal gesehen. Vor allen Dingen die Titelmelodie ist wahnsinnig bekannt. Das ist dieses sub also pfeif melodie von Ennio Morricone geschrieben. Also das hast. Also zumindest die Anfangsszene, die kommen auch irgendwo bei YouTube mal sehen. Die müssen wir mal gesehen haben, weil das ist wirklich ein super Film und auch eigentlich ein bisschen eine Komödie oder Parodie auf Western. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, gut. Auf jeden Fall, äh, die Band hat sich nach diesem nach Jack Borgart benannt. Ähm, es ist äh, ein Projekt von äh, zwei Produzenten aus Hamburg. Und zwar, ich bin da über einen ganz schrägen Weg äh, auf die gekommen. Und zwar, also ich bin... Ich mag ganz gern so diese viele so Bands, die so ein bisschen aus dem Hamburger Raum kommen, was es nichts damit zu tun hat, dass die aus Hamburg kommen, sondern weil da einfach ganz interessante Musik sehr oft äh, kommt aus der Ecke. Ich verfolge da auch immer ein bisschen so, so die paar Labels, die es da gibt. Und äh, da gibt es zum Beispiel so einen Shop, hansi Platte der heißt ja, da muss man zum Beispiel unbedingt mal den Newsletter abonnieren, weil der ist allein schon irgendwie... Den muss man mal gelesen haben, weil die da sich so viel Mühe machen und wirklich sehr witzige, sehr kurz, äh, schräge Werbetexte sich da überlegen. Und äh, da gibt es dieses äh, Label, das heißt Tapete Records. Und da ist mir das einmal zufällig irgendwann mal aufgefallen. Ein Cover, ein, äh, ein Bild von dem Cover von einer CD. Die CD heißt Everyone is having fun. Und wenn man das mal gesehen hat, äh, auf dem Cover sind zwei junge Herren, die halt... Ja, die schauen so, als ob irgendwie gerade irgendwie ihr Hund tot überfahren wurde oder so. Also ein grandioses Foto und dieses Foto, das hat mir einfach so gut gefallen und ich habe mir gedacht, das, in das Album muss ich mal reinhören irgendwann einmal, aber ich hatte da jetzt irgendwie keine Möglichkeit. Ich habe das dann eigentlich alles schon wieder vergessen gehabt und vor kurzem, momentan läuft ja der, der Eurovision Song Contest, ähm, war auch diese Vorentscheidung und so weiter mit den Liedern, und da ist mir plötzlich dieser Name wieder aufgefallen und diese beiden Typen sind dann plötzlich in der Kamera und da hat sich herausgestellt, dass die ähm, ein, ein Lied, das jetzt auch auf dem Album von der Lena ist, auf dem neuen, ähm, geschrieben haben. Und ich glaube sogar zwei Lieder haben sie geschrieben und die beiden Lieder haben, sie, haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und da bin ich irgendwie über den Weg sozusagen und da plötzlich wieder habe ich mich zurückbesinnt äh, auf dieses äh, Album und habe mir das dann sofort gekauft. Ich habe es jetzt zufällig, ich habe es nicht gewusst, aber zufällig vor kurzem sogar jetzt in TV Total gesehen. Die waren sind da sogar jetzt aufgetreten. Die haben jetzt irgendwie wieder ein neues Album. Genau, ich habe mir dann das gekauft und es ist wirklich ein super Album, das man absolut empfehlen kann. Es ist so ein bisschen vom Stil, ich sag mal, The No-Twist äh, und eher oder so ein bisschen in der Richtung. Also so Elektro-Pop. Sehr vielfältig, sehr vari variantenreich. Es ist äh, es ist so ein Album, das habe ich, beim, äh, wie es mir zum ersten Mal angehört habe, dachte ich, ich hätte das Album schon hundertmal gehört. Also das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen normalerweise bei mir, ähm, wenn einem alles sofort irgendwie vertraut vorkommt, aber man weiß, es ist jetzt nicht irgendwo sozusagen abgekupfert, sondern es ist einfach so so gut, dass, dass es einem sofort total vertraut vorkommt und das hat mich durchaus beeindruckt und ich konnte das Album empfehlen, also wer solche Musik mag wer jetzt mit dem Namen Twist und so weiter was anfangen kann, der wird da sicherlich seine Freude dran haben also deswegen ist das jetzt mein Tipp Check uh, Borgard, ich hoffe ich spreche sprech es richtig aus, Everyone is having fun, gibt auch jetzt ein neueres Album, das kenne ich jetzt aber noch nicht
0: Ja, Notewist als, als Vorbild ist ja schon mal nicht das schlechteste
1: Kann man durchaus sagen, ja, denke ich auch
0: ja. <lacht> Ja, damit haben wir fast alles abgehandelt für heute, oder? Ja,
1: ich denke schon. Wir sind wieder in die große Breite gegangen. Wir haben jetzt schon wieder einiges an Zeit. Äh, ja, da du noch
0: eine Stunde raus und dann <lacht> wird das auch verträglich. <lacht> ja, genau. Und dann kommt wahrscheinlich wieder so ein goldener Regen äh, des Lobes auf dich nieder, wie beim ersten Mal. <lacht> oh. <lacht> Wo die Leute ja ausgerastet sind Aus vor lauter Begeisterung. Sie, ja. <lacht> Endlich ein ERV-Podcast. Endlich, ja, ja. Das war ja auch der Grund, warum ich äh, mitgemacht habe, weil ich dachte, ich möchte ein bisschen von diesem Ruhm abhaben <lacht> und mich auch mal loben lassen. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es jetzt irgendwann noch mal Reaktionen. Aber... Ja.
0: Schreibt zumindest totale Scheiße oder sowas. Hat genau, irgendwas. schreibt irgendwas. Aber... Ja. Wir könnten natürlich jetzt noch ganz provokative Dinge zum Schluss sagen, dass auf
1: jeden mhm. Fall was geschrieben wird. Aber... Ja, genau. Aber bis zu dem Zeitpunkt wird wahrscheinlich eh dann keine mehr... Äh, ja, ja genau, so. weiter geskippt irgendwie. Obwohl ja. Ja. <lacht> das Ende
0: beim Podcast höre ich immer noch. Also wenn bei so langen Pod Podcasten. Also die, die mittlere Stunde wird überspult und so die letzten zehn Minuten, die hört man dann wieder. Also wir könnten auch mal richtig loslegen. <lacht> Was ja eh mal schon scheiße war. Nee, aber <lacht> nee, das machen wir nicht. Das machen wir beim nächsten Mal.
1: Das machen wir beim nächsten Mal, genau. Ja. genau. Okay, also Matthias, äh, ich danke dir nochmal ganz herzlich. Ja, das dass war du, mir eine Freude. <lacht> mir war es auch eine Freude, ich denke, also es war echt, echt lustig. Äh, mal schauen wie die Reaktionen sind, ob es Reaktionen gibt diesmal, wer weiß. Ja, es wird
0: eine große Lobhude Lobhudelei, genau, das nächsten Mal, ich befürchte das ja. Vielleicht, vielleicht, äh, nee, ach, egal, vielleicht wollen wir auch keine mal schauen.
1: Ja, man weiß es immer nicht, aber sagen wir so, es ist immer besser, irgendwelche Hasstiraden zu hören, als irgendwie gar nichts zu hören, das ist irgendwie auch... Ja, das stimmt. Ja. Wobei, ich, äh,
0: ich, ich ich muss es mir auch nochmal anhören, also ich habe so dieses Gefühl, dass, ich kann mich noch erinnern, damals als Big Brother auf Sendung gegangen ist, diese schreckliche äh, Sendung auf RTL 2, äh, da haben die Leute immer gesagt, ich habe irgendwann zwischendurch total vergessen, dass die Kamera läuft. Und <lacht> Ich habe gerade auch gemerkt, ich habe zwischendurch auch total vergessen, dass das Mikrofon läuft.
1: <lacht> Und da, ja, dann äh, ist das dann wird es auch für dich das noch interessant. Jetzt morgen einfach also direkt online. <lacht> jetzt aber schnell raus, sozusagen. <lacht> ja, ich werde werd mich bemühen, dass das äh, auf jeden Fall noch irgendwie, vielleicht am besten am morgen oder so, äh, dann fertig ist. Also mittlerweile habe ich jetzt sozusagen ein bisschen meinen Workflow zusammen und äh, das sollte jetzt schneller gehen als beim letzten Mal. Beim letzten Mal, da musste ich noch ziemlich viel darum probieren und ausprobieren und so. Aber das geht jetzt dann wahrscheinlich schon besser. Aber es ist ja jetzt dann übermorgen sogar nochmal eine aufnahme Dann ist wieder der Wolfi dabei und das ist also
0: Fulltime-Job für dich. Ne? Ja, mittlerweile ja.
1: Also am Wochenende ist, ist du hast schon verplant. So
0: Vorbereitung und
1: mhm. ja, genau.
0: Okay. Ja, zum Abschluss noch jemand empfehlen darf. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich das noch sage. Äh, ich würde in diesem Podcast ja auch gerne mal den Florian hören. Weil ich glaube, dass mhm. er sehr lustige, sehr schöne Dinge zu erzählen hat. Und Florian, wenn du das hörst...
1: Ja, Mach es, also Alter! Genau, also... Nee, aber stimmt, das... Äh, klar, das wäre eigentlich eine Idee. Also, wenn er will, klar. Das wäre wär eine klar. schöne Geschichte. <lacht> ja, in diesem Sinne... In diesem Sinne. Dann, sag mal, auf Wiedersehen. Dann <lacht> hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Macht Idiot, <lacht> wie der Kölner sagen würde. Okay. Und der Bayer sagt Servus. Servus.
0: <lacht> ja. ja. <lacht>
1: okay. Also, Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.